0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões, estamos aqui mais para mais os um nossos bate-papos sobre cinema. Vamos hoje debater uma lista de, de filmes, de melhores filmes de todos os tempos, recém-atualizada. E também tem dois... Lançamentos recentes da Netflix que tem chances do Oscar, Chico Filho, mano. É, um tem mais chances, está
1: mais cotado em algumas categorias, né? principalmente na categoria de filme internacional, que é o Nada de Novo no Front, a nova versão do, de uma adaptação né, do, do romance que já virou um filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 1930. E também vamos falar de outro filme, né, Tiago? Sim, o outro
2: filme é O Milagre, do diretor chileno Sebastián Lélio, que já foi comentado aqui na varanda por causa do Uma Mulher Fantástica, um filme que a gente gostou quando ele foi lançado e agora a gente vai trazer o um novo trabalho dele. Então, nessa edição do Cinema na Varanda, a gente tem a lista dos melhores filmes
0: de todos os tempos e dois filmes da Netflix. É isso aí, que é para provocar a lista. Cris, um filme da Irlanda, um filme da Alemanha, uma lista britânica de melhores filmes de todos os tempos, tem para todos os gostos hoje, hein?
3: Sim, e, e ao contrário do que está acontecendo na Copa do Mundo, a Bélgica está brilhando.
0: É, a Bélgica está brilhando nessa lista, que já está aqui adiantando. Chico, mas antes de gente começar a falar desses três temas, boletim do Oscar, por favor.
1: Boletim do Oscar, Michel. Muitas novidades nesses últimos tempos, né nessa, nessa última semana e tal. A gente é, teve na, na sexta-feira o anúncio dos dos premiados do New York Film Critics Circle, né, que é o, o pr primeiro das, das grandes premiações, agremiações de críticos a, a soltar essa lista de melhores filmes. E o filme que ganhou foi o TAR, né, o filme do Todd Field, que depois de muito tempo volta a dirigir, o filme com a Kate Blanchett. O TAR já era meio esperado que ele fosse ganhar esse prêmio, porque o New York Film Critics Circle sempre vai para um lado um pouquinho mais autoral, vamos dizer assim, é, e o Tar tá meio que entrando nessa vaga para ser um, um, um candidato para o Oscar mais, sei lá, cult, vamos dizer assim. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e ele tá, mas ele tá ali. A Kate Blanchett ganhou Melhor Atriz, era meio que favorita também nesse nessa categoria e Aí teve algumas surpresas ali, né, melhor direção foi para o diretor S.S. Rajamuli, do RRR, filme que a gente, indiano, né, que a gente é, comentou aqui, né, que ficamos assim, interessados né, no filme, empolgados com o filme, um filme meio surpreendente, que conquistou muita gente, e que não foi o um indicado da, da Índia para o Oscar, né, eu acho que poderia ser um, uma indicação quase certa para filme internacional, mas não rolou. Mas ele ganhou o melhor dire diretor, então deu uma mexida aí. O Colin Farrell ganhou por dois filmes, o After Young, e o um que tá, ele está contado para o Oscar, o The Ben of of Finishing, é, como melhor ator, é, derrubando o Brandon Fraser pelo, pelo The Whale, a baleia. E é interessante porque essa não escolha do Brandon Fraser aqui está meio que coordenada com alguns outros resultados que saíram recentemente. Por exemplo, o Brendan Fraser terminou não ganhando o Gotham Awards, que saiu também essa semana. É, ele foi preterido pela Danielle Deadweiler, é, que é a atriz do T.I.O., é, lá não existe mais a, a separação entre ator e atriz Lá agora só tem performance protagonista e tal e Isso está sendo uma tendência né? E o Brandon Fraser terminou não, nem indicado para o Spirit Awards Que foi a grande choque Porque o Spirit era exatamente o, o, o espaço para é, um filme pequeno Um filme independente como o The Whale Mostrar a, sua, a que veio nessa temporada E ele não teve nenhuma indicação e O que é bem, bem esquisito mesmo Porque a A24 né, O estúdio do estúdio Independente, porém A major independente é, Do The Whale Teve várias, vários filmes indicados Em várias categorias mas, e, e a gente tinha 10 né, Possibilidades na categoria de, de performance Protagonista E, e o Brandon Fraser terminou não indicado Ignorado então, ele foi ignorado pelo, é, pelo New York Film Critics Circle, ele foi ignorado pelo Spirit Awards, e ele, e ele terminou perdendo o Gotham Awards, onde ele estava indicado. Com, ju, é, junto com o anúncio de que ele não deve ir à festa do Globo de Ouro, ele já anunciou isso, porque ele, ele falou que sofreu um, um abuso de, uma, de, um, de, é, de um integrante da, do Globo de Ouro, tempos atrás, então ele vai boicotar a festa, é, é bem capaz de... É, o próprio Globo de Ouro, já, já que ele não vai é, participar da festa...
0: Nem indica, né?
1: É. Então ex existe essa possibilidade também assim. E se você tendo um Colin Farrell que está aparecendo aqui e ali, você tem uma, uma outra é, uma outra estrela para premiar, para indicar, etc. Então vamos ver como é que vai dar, o que é que vai dar nessa... nessa... É... esse
0: bolo aí de... Ele está sendo quase carta fora do baralho, é isso?
1: Eu, não, eu acho que não, mas, mas eu acho que pode acontecer alguma coisa interessante. O Everything Everywhere All At Once ganhou o prêmio do Gotham principal, o que Rui Kwan foi indicado... É... Na, foi, foi o vencedor da categoria de melhor ator coadjuvante, meio que virou o favorito para o Oscar, ele já era um dos favoritos, porque ele fez um discurso super emocionado, falando que ele era, era um, é sobre os atores que terminam é, não tendo a chance de conseguir... Um espaço na indústria e tal, fiquei esperando por um convite, esse convite veio e foi esse, ele falou, eu sou esse ator e tal, então foi bem comovente, repercutiu muito, eu acho, inclusive, ele foi premiado pelos pelo, críticos de Nova York também, eu acho, inclusive, isso foi um reflexo da, do discurso dele, eu acho que isso daí vai é, fazer com que ele seja, se não o vencedor, seja um troicótico desse ano, meio que nessa pegada mais emocional, de um voto mais emocional. Então, eu acho que a gente tem um favorito do Oscar se desenhando aí no, em ator coadjuvante. É, bom, é isso. Eu acho que... Não vou falar todos os prêmios, que é muita coisa. As pessoas podem ver lá. É, acho que os principais resultados são esses aí. E a gente tem... Só para falar um pouquinho sobre a, a categoria de melhor filme estrangeiro, né, filme, antigo filme estrangeiro ou filme internacional, a gente tem alguns filmes que estão sendo mais cotados... É, um deles é o Close da Bélgica, né? Que tá muito bem na Copa, né, Cris? Uhum.
0: <risos>
1: Exatamente. Outro na Copa, que tá bem na Copa, Copa foi
0: para casa. Na Copa foi para casa já
1: é, pois é, mas um que tá ao contrário da, da Copa que tá super bem é a Coreia do Sul, que também tá, tá cotado para o Oscar de filme, filme Internacional. Que é o filme Decision to Leave, Decisão de Partir. Vai ser, né? Vai ser da MUBI, o filme, deve estrear rapidamente nos cinemas também. Do Park Chan Wu, que tá parecendo. Na, na maioria das listas. Um filme que, tá, que começou a ficar mais forte agora na campanha é o Argentina 1985, o filme da Argentina que a gente comentou aqui também. Ele é... ficou. acho
0: que o Decidut Livre é, é da Diamond, vai para os cinemas.
1: Mas ele, mas ele é da Mubi também, né? Não, ela, ela, é lá, lá fora ele é da Mubi, é, talvez seja no isso. Brasil? É, tem razão. O... Inclusive, ele tá, a campanha lá fora é, é, é da Mubi mesmo. Mas, enfim, o Argentina está é, tá começando a ficar mais cotado também, mais forte. Um filme que tem crescido muito nessa corrida é o Corsage, da, da Áustria, que tem a Vicky Cripps é, como protagonista. A Vicky Cripps até pode sobrar aí como uma, uma possível indicada melhor atriz, mas acho difícil. Tem outros filmes que estão cotados, mas um é, caíram, por exemplo, o Bardo, não está tão, tão mais cotado assim. O Holy Spider também está aparecendo... É, já tá mais um pouco mais fraco. Já teve mais forte na corrida. O Saint omer da França também caiu um pouco. E um que tá meio que fixo lá, que eu acho que vai ser uma aposta muito boa da Netflix. É justamente nada de novo no front.
0: Hum, vamos falar sobre ele então. Agora eu, antes de começar a falar do filme, só para pincelar o que você falou aí, Chico, o, a Vicky Crisp ganhou melhor atriz em Cannes. Não ser é tan regar com esse filme aí, viu, o Corsage.
1: É, e como ela tem uma carreira internacional e tal, já, já teve em vários filmes que concorreram ao Oscar, inclusive o trama Fantasma, né, do, do nosso querido PTA, mais querido pelo Michel do que...
0: Do que
1: qualquer coisa. coisa, mas querido por todos também. É, eu acho que é um nome aí. Como a, a categoria de melhor atriz ainda tem umas vaguinhas ali meio... Tum, né, meio não tão concretas assim, talvez dê um amigo e Clips aí, quem sabe.
0: Muito bem, então... Já que o Chico deu essa bela pincelada, vamos falar de nada de novo no front um filme alemão aí, como o Chico falou, com chances de entrar no Oscar da Netflix, dirigido pelo Eduard Berg. Essa é a terceira refilmagem do livro do escritor alemão Erich Maria Remarque, mas é a primeira feita na Alemanha, né? É, ele, a versão talvez mais conhecida seja a de 1930, que ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor direção, foi do Lewis Milestone. Tiago Faria... Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial.
2: Sim, Michel. É, como você disse, é uma versão alemã para o livro, que é um livro alemão, e é um livro de, de muito sucesso na Alemanha, é um livro muito importante para a Alemanha do século XX. Foi escrito logo depois da Primeira Guerra. E quando teve, chegou a Segunda Guerra, o livro e a continuação desse livro, que chama The Road Back, eles foram para a fogueira do nazismo. Né? Então... O, o livro pega esse momento do final, a ressaca da Primeira Guerra. Então, o autor queria contar as experiências dele. Ele participou da do, do front, né ele estava lá. e Então, a, a obra tem uma mistura de romance com diário, com, com recordações do período, eventos do cotidiano, da vida do, dos soldados. é um Era um livro atípico que foi filmado logo depois, em 1930. Então, essa versão que ganhou, acho que foi uma versão feita a quente, né? o livro já, o livro era um livro muito conhecido, de muito sucesso no momento e foi feito um filme logo depois é, a diferença grande dessa versão nova é que além de ser um filme alemão, então finalmente você tem um filme alemão, inspirado nesse livro tão importante para a Alemanha, sobre a Alemanha sobre a experiência no, no exército alemão na primeira guerra é, você tem também uma tentativa de, de contextualizar esse livro, de trazer essa, essa trama sobre a guerra para um momento atual de, de uma outra guerra que a gente tem hoje, que é a guerra da Ucrânia. Né? Então, você vai ter ecos da, da guerra atual nesse filme inspirado nesse romance que foi tão importante para a história alemã. Eu acho que por isso, por causa desse contexto todo histórico, se o filme for bem divulgado pela Netflix e se muita gente assistir ao filme, eu vejo sim chances dele no filme Internacional.
0: Muito bem. O Chico, é um filme, que, não só o filme, mas o livro, tudo, é um discurso muito antibelicista, né? Um filme todo sobre guerra, mas para criticar essa indústria do horror da guerra, né?
1: Exatamente. Assim, eu lembro que, que durante muito tempo, em todas as listas de grandes filmes anti-guerra, ou de grandes filmes de guerra também, sempre aparecia o, o filme do Lewis Mileson porque o, o, a, a temática central é essa mesmo, né? É mostrar os horrores da guerra. E o Edward Berger, eu acho que ele faz isso, é, ele coloca mais, mais força nesse aspecto, porque ele não poupa muito a gente, né, o espectador, de imagens fortes, de imagens bem grotescas da guerra. Assim. Isso dentro de uma embalagem super bonita, porque o filme é muito bem fotografado, tem uma fotografia toda trabalhada, planos todos estudados. Inclusive, eu acho que é uma possibilidade de Oscar de, de entrar no Oscar de fotografia também. É... Mas é o principal isso. assim Eu acho que é mostrar o horror da guerra está muito em primeiro plano, mais ainda nessa versão do que na, na dos anos 30. É, e eu acho que isso pega. O, o que para mim não pega, talvez, seja um, o jeito que ele chega nisso. Eu acho que tem um, um atrito aí. Hum, temos um atrito aí. bom
0: <risos> Voltando à Primeira Guerra Mundial, foi a última guerra em que realmente a Batalha de front que está aí no título... Era o principal, né? Depois vieram todos os as aviões e tanques de guerra e tudo mais. Então aqui ainda tinha uma fase ainda de, de batalha corpo a corpo. E aí o filme vai muito nisso, né? Nas batalhas de front, na coisa da, do barro, da chuva. É, mas, acima de tudo, esse é o foco, né, Thiago? Os três amigos que começam ali é, com um fervor patriótico se inscrevem ali na... É, esqueci qual é o termo correto, mas assim para participar da guerra, para lutar pelo seu país, e aí, nos primeiros dias de front, eles percebem a realidade e o buraco que eles estavam se enfiando.
2: É, acho que é um, um desafio para o diretor adaptar o livro, porque, como eu disse, não é um livro muito convencional. Né? Então tem a história principal, que é sobre esse jovem de 17 anos que se alista para a guerra, porque está ali empolgado por todo aquele, aquele espírito patriota do, do período, e aí, claro, tem uma grande decepção quando, quando vai para o front e vê que não é, não é nada daquilo, não é nada romântico, né? é só lama, sangue, enfim, é violência, e, e é isso a trama principal do, do livro. Mas também tem todo esse lado do relato de cotidiano dos soldados, que, que é algo um pouco mais disperso da trama principal, que o diretor, que o Edward Berger, tenta trazer para o filme também. Além disso, tem mais duas tentativas dele, que são ainda mais complicadas, que deixam tudo mais, mais complexo. Ele quer mostrar também como os poderosos da guerra agiram naquele momento em que os soldados estavam sofrendo no front. Então, o filme está sempre cortando para as negociações dentro de salas muito confortáveis e, e ricas, enquanto está tendo todo aquele sofrimento paralelamente. E também momentos de poesia visual, em que o, o, o diretor se desprende do, do que seriam os personagens e os fatos e mostra os... os o ambiente em que em que aquele em que aqueles eventos ocorreram, o, o confronto do, da violência do, dos soldados com a natureza daquele daquelas regiões. Então, eu vejo grandes ambições nesse filme do Edward Berger e para mim o, o a, maior, a maior limitação, a maior limitação dele é realmente tentar lidar com, com, tudo com isso. tantos é, com tantos objetivos ali dentro do, do filme. Por exemplo, essa parte todo esse trecho da da negociação dos poderosos, eu acho que enfraquece um pouco o que ele quer trazer de visceral no relato da guerra em si, do front, né? porque ele quer, quer essa imersão do espectador dentro, do, dentro da batalha, mas ele está sempre tirando o público para mostrar essas negociações que, que, que para mim, se tornam um pouco enfadonhas dentro do filme. Então, assim, talvez a gente precisasse de um diretor muito mais experiente para saber lidar com tantos elementos dentro dessa trama, dentro dessa adaptação que é muito difícil, muito complicada.
1: É, sabe o que eu acho? Eu acho que com essas ambições é, que você, você citou, é, concordo totalmente com o que você falou, eu acho que ele é, é, termina caminhando... Engraçado, é um filme que ele tenta descortinar a guerra por um outro lado, um lado mais humano, um lado mais é, reflexivo, um lado mais... É, do diário do, do soldado, só que aí eu acho que ele quando ele vai ele se torna um filme com muitas ambições, ele termina é, enquadrando o, o, a, o projeto numa uma coisa mais mais é, sei lá regular mesmo assim. Ele vai ele, ele perde um pouco da energia que o filme tinha que era que era mais é, peculiar e tal. Eu acho que o e, filme e... termina virando um filme quadrado. Chico, eu, eu
2: concordo com você. Eu lembrei muito, e acho que é inevitável lembrar do filme do Sam Mendes, que ele fez recentemente. Né? Sim, é 1917, né? filme de Primeira Guerra e de, de Guerra da Trincheira. Então, o filme todo, ele é um plano sequência fake, né? mas ele tenta provocar essa sensação de, de acompanhar em tempo real um soldado na guerra. E, e aí, é, é quase o, o inverso desse filme do, do Edward Berger, porque o que o Sam Mendes quis foi recortar a experiência do soldado na trincheira e fazer um filme só sobre isso, né, sem, sem destacar outros pontos da, da guerra. É, o que eu vejo é que talvez seria interessante um meio termo entre esse Nada de Novo no Front e o filme do Sam Mendes, porque o que eu gosto nesse filme Nada de Novo no Front é que ele destaca também momentos de tédio, né? de, de silêncio, de espera que existiam na guerra. Né? A guerra não era só um filme de ação, como a gente vai ser levado a acreditar pelo filme do São Mendes. É, também tinha momentos de, de, de esperar o, o confronto. É, até o próprio título do livro e, e o título em português do filme, que foi o, o título que ficou mais célebre em referência a essa obra, frisa exatamente isso. Parece que não tem nada lá, né? parece que está tudo silencioso, mas tem, né? tem um sofrimento um sofrimento de, dessa dessa angústia da espera dessa angústia do de, de ver amigos morrendo de, de, de sentir a falta de perspectiva para um futuro então são essas questões mais psicológicas que, que esse filme quer tratar só que ao mesmo tempo aí eu concordo com o chico ele vai muito para um para um formato quadrado mesmo, de tentar abraçar todos os aspectos da guerra e não focar muito
0: num, num, num só. Então,
2: são dois filmes que me deixam insatisfeito de, de maneira diferente.
0: Eu, eu, a sensação que eu tenho é que o final do filme, ele assim a, o resumo dele é que ele tem pouco de novo, sabe? <risos> Brincando com o próprio título, porque é o que vocês falaram, né? Eu acho interessante como ele, ainda mais naquela época né, já do livro, tem essa coisa muito forte do, do anti-guerra, né? É, e através dessa coisa do diário, do, do dia a dia, do soldado, da, da, da pausa, da decepção, da tristeza, do desespero que eu estou fazendo aqui, eu acho que isso funciona muito bem, mas todo esse, esse restante cai dentro de um cinema de filme de guerra que a gente já está acostumado, que já cai em clichês de gênero, né, que já estamos no, no algo nada de novo mesmo, é, é um filme tecnicamente impecável, é, se o 1917 tinha uma coisa mais focada no espetáculo, né? esse daqui quer tanto buscar esses diferentes temas e, e colocá-los numa caixa só, que ele acaba caindo num, num cinema mais clássico e pouco de novidade,
3: Chico.
1: É, eu acho que esse, para mim, é o pecado do filme, porque eu acho que, assim, ele, é como você falou, é muito competente tecnicamente, eu acho que ele, inclusive, se, se a, a campanha, como a gente falou, for bem feita pela Netflix, ele cabe em outras categorias, cabe em fotografia, como eu falei, montagem, som, som, som é filme de guerra e som sempre entra, então, e é um projeto grande, é um projeto que muita gente deve ver por causa da Netflix... Então, eu acho que... Tem chance disso. Mas eu acho que ele termina indo para uma caixinha, entendeu? Eu acho que ele, ele tem pot é uma, as potencialidades dele para para explodir, para é, ser um filme que funcione de, em, em diversas camadas, estão ali, só que aí termina que o, o, o Edward Berger, eu acho que ele joga o filme para uma caixinha. Não é um filme que ele, eu não acho ele nunca ruim, só que eu acho que ele podia ser muito mais, melhor do que ele termina sendo, muito mais forte, muito mais é, particular mesmo, assim. eu acho que ele termina indo para uma coisa meio, sei lá, enrijecida, assim, que não, não, não faz bem para a vida do filme.
0: E a comparação do 1917, para mim, é tão forte, porque até o protagonista, eu acho, parecido, os dois filmes, o rosto é, dos dois é. personagens. Eu, eu achei também, Mas Michel. Eu eu,
2: vivia, eu eu lembrei várias vezes do 1917, e também porque eu acho que quando o filme do Edward Berger ele vai para a trincheira, ele se aproxima um pouco até da maneira de filmar do, do Sam Mendes, da, dessa busca por por algo mais imediato, de, um, de uma relação de, de câmera que treme, que, que, que recebe lama do, dos conflitos, dos conflitos né? aquela coisa de jogar o, o público dentro da trincheira. Eu acho que, nesse ponto, eles são parecidos. Eu, eu nem vejo muito como uma resposta o filme do, do Somente, acho que teria sido mais interessante se tivesse sido uma resposta mesmo, porque daria para ter sido, né? Um filme que vai frisar momentos de silêncio, de espera, pô, é, daria para você responder diretamente o que ele fez, mas eu vejo mais como um filme mais clássico mesmo e que tenta trazer todos os elementos do livro de uma vez só, sem, sem, sem ter um controle de um diretor muito bom que saiba realmente o que está querendo fazer com tudo isso. Né? Muito difícil, eu nem sei, poucos diretores teriam essa capacidade, teria que ser um Spielberg mesmo, né? um cara que tem o um controle do, do, de, de um filme grande, de um filme. Clássico e grande, né? Com muitas ambições.
1: Nem Que, já, o... que já fez o saudade Ryan, né? É, que... Que já
2: fez... tem, tem momentos do filme que, que parece que, que o Edward Bega tá citando o Melick, né? Quando ele vai filmar a Natureza, Sim. que mostra aquelas cenas mais, mais pausadas e mais líricas, parece que ele está querendo remeter ao Melick do, do Além da Linha Vermelha. Só que, né, não, não falta alguma coisa ali. Você não, você não tira só um pedaço do Mellick, joga dentro de um filme e remete ao Mellick, né? O Melick é, um, é um conceito. O Melick é uma ideia, né? Não é. É, só, é só um pedaço. É, é o Lula, ideia. é o Lula. O, o Melick é um conceito. Né? É difícil você pegar pedacinhos desses diretores que você admira. Isso a gente vê muito em, em filme de diretor ainda inexperiente, né? Porque parece que ele quer citar um pouquinho de Kubrick, um pouquinho de Melick, um pouquinho de Spielberg. Mas e aí, e o conjunto, né? E o que ele vai trazer para o gênero? Qual é o olhar dele? Para mim, é isso que está faltando desse filme.
0: É, vamos para os nossos conceitos aí. O filme vai ficar pendurado, vai despencar ou vai ficar, Chico Firman?
1: Eu acho que ele fica, mas ele fica sem empolgação. Para mim, ele, mas ele fica. Eu acho que ele é um filme bom.
0: Fica sem brilho. Eu vou deixar ele pendurado, Thiago.
1: É, então,
2: para mim ele, ele pendura quase ficando. Porque, assim, se você nunca viu um filme de guerra. É, você vai se impressionar com esse filme. Então, você nunca viu. É o seu primeiro filme de guerra, você está assinando a Netflix. Você vai ficar muito impressionado com esse filme. Mas, assim, tem, tem uma história, né? tem, tem, tem uma trajetória de, do, dentro do gênero. E o próprio filme que ganhou o Oscar em 1930 já era muito ousado nas cenas de, de guerra. né? Ele, aliás, muito. ele foi muito elogiado por causa disso, pela maneira como ele filmava a guerra de trincheira. Então, né? para mim, fica pendurado.
0: Então, o filme ficou pendurado aqui, né? de novo no front está pendurado e vamos falar agora do outro filme da Netflix O Milagre Sebastian Lélio o Tiago já destacou no começo, é o diretor da Mulher Fantástica é, filme participou da competição de São Sebastião esse ano uma jovem, quatro meses sem comer no interior da França, é milagre ou charlatanismo essa é uma dúvida do seu Chico Firman
1: Pois é, sério. tem gente que está achando que é milagre, muitas estrelas rolando no Letterbox e tal. Tem gente que está achando que não é tão milagre assim, poucas estrelas rolando no Letterbox. Então, o Letterbox é né, o, o centro do mundo, o centro do universo cinéfilo, e está meio dividido em relação a esse filme. É, eu achei interessante, primeiro, o deslocamento. Você pegar um diretor como o Sebastião Lélio, que é um diretor chileno, que filmava até então no seu país, né? É, mandar ele para a Irlanda, ele assumir esse projeto que é bem irlandês mesmo, né, que fala, é, cita inclusive A Grande Fome, que é um momento na, da história da Irlanda que, né, que as pessoas ficaram realmente numa situação muito difícil. É, que vai para o interior do país, pegar. É, assim, são, são, é um, um filme que ele mergulha naquela, naquele país, naquela realidade, naquela, naquele povo ali. Então, sempre que tem essa sempre não, mas muitas vezes você tem esse deslocamento de um diretor que sai do nada, né, de outro lugar, totalmente diferente, e, é, e assume um projeto como esse, tem um estranhamento ali. É, muitas vezes é um estranhamento ruim, porque parece que é o diretor que não consegue mergulhar direito na, naquela realidade. Com o Sebastião Lélio, para mim, o estranhamento foi bom. Foi, foi bom, bom no sentido assim de que... Foi é, é, Eu acho que ele conseguiu é, deixar o filme mais peculiar, que é justamente o que falta no, no Nada de Novo New Front é, eu acho que ele consegue é, dar conta da, da trama que ele está contando, sem parecer um intruso ali é, isso me, me deixou um pouco mais assim, animado em relação ao filme.
0: Bom, o, o Chico falou da grande fome, para quem não, não sabe, acho que é interessante a gente comentar, esse filme é, é passado em 1860 mais ou menos é, e 10 anos antes, foi quando terminou a grande fome, foi um período de, sei lá, 5, 10 anos, em que houve uma infestação de alguma praga nas batatas na Europa, e a Irlanda, que é um grande produtor de batata e a alimentação muito era muito focada nisso, teve um, um massacre de, de gente que morreu, é, fome, tomou conta do país, e estima-se que entre 20 e, 20 cento, 20 e 25% da população irlandesa é, foi, foi melhor, migrou, para os Estados Unidos e para, e para a Austrália, principalmente, mas outras regiões também. Então foi um, um, um momento marcante. A Irlanda, em alguns momentos históricos, conta a história da, do país pré e pós a grande fome. E o, o filme vem aí, dez anos depois, com essa situação de uma, de uma jovem é, podendo ser um milagre de ficar tantos meses sem comer. Então tem uma coisa forte aí. E essa visão do, do Lélio de fora, dentro dessa coisa cultural tão grande e histórica o oh, Tiago é interessante, né? Isso.
2: Sim, acho que a presença de um diretor chileno e que é um diretor que está ali formando uma uma trajetória que parece que ele que ele tem, tem ambições artísticas, né? Dentro da, da trajetória dele, porque uma mulher fantástica foi um filme muito elogiado, muito muito querido no no mundo todo, né? E era um filme no Chile sobre, sobre uma mulher trans, né? Então, já, já tinha... Era muito sobre essa questão do deslocamento dentro do filme. Um filme que eu gosto, do Uma Mulher Fantástica, eu passei a ver o Sebastián Lélio com atenção por causa de Uma Mulher Fantástica. Depois eu me decepcionei um pouco com ele, mas eu entendo, porque é muito difícil o diretor tentar essa adaptação dentro do, do, de um, dos estúdios do norte, né? Do, dos Estados Unidos, da Europa, é sempre muito complicado. Você, você precisa ceder muito do, do, dos seus da, dos seus desejos, das suas ambições, para caber em projetos e tentar negociar o que seria seu e o que seria do projeto. Eu vejo isso nesse filme do, do Sebastião Lélio e também em outros filmes que ele que ele fez antes. Eu não, não sei se ele ganha essa briga. E, no final, eu acho que ele mais negocia que ganha. Eu não vejo tanto o que seria ele, ainda não consigo ver. Então, para mim, é um pouco frustrante, porque como uma pessoa que gostou de Uma Mulher Fantástica, eu estou sempre esperando o, o próximo filme que vá superar aquele que eu, que eu achei tão interessante e, para mim, com Sebastião Lélio, ainda não aconteceu. Só que tem, sim, muito disso que o, que o Chico comentou. Um diretor que está vindo de fora, está olhando um, um contexto muito específico de uma maneira diferente e isso traz algum, algum molho para o filme. Alguma coisa específica
0: para aquilo ali que está sendo contado. É, o Sebastião além de já de, de ter abordado esses temas, é, não exatamente como esse do filme, mas assim, coisas religiosas e familiares no, na fase inicial dele do cinema chileno, ele depois fez um, um filme, acho que no Renanido, inclusive, que se chama Desobediência, que também tinha já, já questões religiosas bem, bem fortes. Cris, nós estamos falando de Irlanda, estamos falando de, de britânicos, a gente tem que ouvir você, né?
3: Certo. E a gente estava falando do, do filme anterior, desse diretor, esse também vai trazer mulher, mulheres como protagonistas no, no, no centro da história. A gente tem aí uma atuação forte da, da Florence Pugh, que é vista como um desses destaques do, do, do cinema atual, do destaque jovem. E eu lembrei de uma coisa bem interessante que eu vi essa semana, que, como é final de ano... A gente tem, é, tem saído uma coisa que eu acho muito legal nos últimos tempos, que são que os dicionários em inglês lançam são, qual, qual é a palavra do ano. E é, o Oxford, o Merriam-Webster, eles escolhem uma palavra do ano. Então, assim, já teve um ano que a palavra do ano era selfie, e realmente se mostrou como uma palavra forte, é, pós-verdade... E esse ano, o Merriam-Webster escolheu uma palavra chamada Gaslighting, que é inspirado no, na peça e num filme com o mesmo nome. E a, a sinopse, bem rapidamente, é um casal. E o, o homem, ele cria toda uma situação, um ambiente em que a mulher está vendo as coisas acontecerem, mas ele, ele, ele não somente, ele cria um cenário em que ela vai achando que ela, ela que tá louca. Não, mas não é isso que tá acontecendo, né? O Gaslighting, no caso, é a luz tá meio baixa, né? E ela fala assim, não, mas a luz tá baixa, o que tá acontecendo? Ela fala, não, é impressão sua, você que tá louca. Então, assim, vai criando uma coisa em que a pessoa vai achando que ela que não, que não sabe, que perdeu a noção do, dos fatos e tudo mais. E eu acho que esse filme traz exatamente um pouco disso. Que é a, a, a mulher ser desacreditada por aquela bancada de, de homens que estão lá meio que forçando ela a ter um julgamento, a ter, enfim, a descobrir o que está acontecendo naquela cidade. Então, eu acho que é um ponto de partida bem interessante. Muito bem.
1: E, e, Cris, só completando o que você, você falou, é, é muito interessante justamente essas cenas lá, com essa aquela bancada lá, porque o, o Lélio, ele, ele coloca um, um tom meio de... quase de horror ali, né? No, na, naquele momento ali. O filme tem uma, uma negociação com o sobrenatural o tempo inteiro, né? É um filme que tem essa coisa assim, ah, é, é um milagre ou não é? O que é que tem de fantástico nisso? O que é que tem de magia nisso? O que é que tem de, de deus ali? É, mas ao mesmo tempo tem, tem uma, uma, uma coisa meio opressiva no filme inteiro que fica indicando isso. Então, a, a, é, e essas cenas mais, mais angustiantes são as cenas justamente onde ela é confrontada. Ela é uma pessoa que é contratada para fazer o serviço de acompanhar aquela mulher e descobrir o que é está que acontecendo com aquela menina, mas ela é duvidada o tempo inteiro. Então é, uma, uma, é um terror psicológico que se estabelece ali, bem interessante.
0: Não, eu acho interessante, né? como eu falei, elas estão aqui uns 10 anos depois do... Da grande fome, e aí aparece uma jovem de 11 anos que, que estaria quatro meses sem comer, então isso, ela estar viva seria o milagre do título. E os anciões religiosos, como a Cris acabou de colocar aqui, é, convidam essa enfermeira e mais um, uma outra freira né, para é, meio que testemunharem de que ela não está comendo, é, e aí está vivendo esse milagre. E o interessante é que começa a ter. É, turismo, porque é uma região ali bem conservadora, nós estamos falando do interior da Irlanda, então as pessoas começam, o, o, o bafafá começa a vir que tem essa jovem que não come e que ela é milagre, e aí tem uma a coisa religiosa muito forte, então começa a ter uma migração, então o quanto é interessante para esses anciões que ela realmente seja um milagre, né é, o, o quanto isso é, é charatanismo e o quanto isso é realmente uma coisa... É, Sei lá divina religiosa e o filme vai transitando entre o triplo psicológico que o Chico acabou de comentar e essa coisa do drama religioso tendo a Florence Pugh que é essa uma enfermeira inglesa que, que chega dali e ela ela é tão é, discutida né é, mas o tempo que ela é forte ela ela é decidida ela confronta aquelas pessoas ela é, ela negra. é a Flora Spirg, né? É, exatamente. Eu, 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 acho, acho eu,
2: eu achei, eu acho assim, desculpa te interromper, Michel. Pode falar. Você falou e eu achei ótima essa descrição, porque o que eu vi no filme foi a Flora Spilg tentando é, identificar aquela fraude, né? Que tão, que tão, mas é um filme sobre a Flora Pugh Mandaram a Flora Spilg lá. A Viva Negra, né? <risos>
1: Não, e vamos combinar, né? É a redenção da Florence Pugh, né? Por mais que ela seja, seja meio que repetindo o um personagem que ela sempre termina fazendo, eu gosto dela, enfim, tudo, mas ela sempre está naquele meio papel, é um papel muito clássico dela, é, depois do filme da Olivia Wilde, gente, ela é a redenção completa dela, foi do céu. É milagre.
2: Foi, foi foi bom ter saído logo depois esse filme, né, Chico, porque ufa para ela, porque depois daquela, é. daquela eu ah. vi, eu acabei vendo Não se preocupe, querida. Nossa, que que confusão, né? Que que rolo, é. que rolo que, é aquele que vídeo.
1: rolo mas... <risos> que rolo é ótimo
2: Mas então, Florence Pugh Agora lá fazendo tá, tá num filme mais focado né? Um filme que, que sabe muito bem o que quer Então é um filme Enfim, sobre a Florence Pugh Na Irlanda da... Depois da, da, da Grande Fome Então a Florence Pugh entrou numa máquina do tempo E caiu lá e bom para ela,
1: ótimo então, estamos satisfeitos
0: e é, e é curioso, né? Eu não vou lembrar se é homem, se é mulher, quem foi a, a direção de fotografia desse filme. É a mas...
1: Ari Wagner do, do Ataque dos Cães. A, então. A diretora.
0: É, diretora. e É a mesma diretora do Lady Macbeth. Que filme que lançou a Florence Pig pro mundo. E é um filme ah, também, também de época... Também, tá. É, tem, tem suas semelhanças aí, e eu acho que é um, uma, na, esse filme aqui, nós estamos falando de uma narrativa clássica, né, uma direção de arte que é bem também impecável, essa coisa da fotografia ali em sombras, é, muito escuro, e as paredes verde musgo só com pequenos spots de luz, é, intensificam todo esse clima em crise de interior, da de, de Irlanda naquela época também, dessa coisa religiosa, tá tudo ali, né?
3: Sim, eu acho que o, pelo menos o começo, pelo menos a impressão minha, foi que o filme ia se vender um pouco como um terror. A gente tá chegando na casa, a gente vai ser apresentado por essa menina, que é meio que um milagre, como é que essa menina é? Faz quatro meses que ela não come e tal. E depois ele vai caminhando para ser um filme mais clássico, mais religioso, e menos nessa pegada de terror. E acho que tem toda essa situação da cidade pequena... Porque tem, tem isso, né a gente está falando de uma situação de fome, e aí de repente você tem uma, uma menina que não precisa comer, então olha que ótimo, vamos também todo mundo se alimentar de luz. No caso dela, ela faz uma referência religiosa ao maná, que é um alimento que a, a, a liturgia, enfim, a Bíblia conta que é um alimento que Deus enviou para Moisés quando os hebreus estavam saindo, da, do Egito para a Terra Prometida, e realmente caía do céu, as pessoas pegavam do céu, é, em nenhum momento a gente vê isso acontecer, ela, de fato, mostra... Olha é isso que eu estou falando. Mas é, é interessante, porque, imagina, se pudesse cair uma comida do céu, ia, ser, ia resolver todo o problema da região. Então, ela falar que ela está comendo uma coisa que vem do sagrado, nossa, também dá é uma luz. solução para aquela bancada de homens religiosos também, é uma coisa incrível. Então, é essa coisa de realmente se tentar se apegar ao, ao milagre.
2: É, o, que, o que eu, eu vejo, eu, eu concordo com a Cris também, eu vejo um filme que tem essa história do, da discussão do gaslighting, que é muito atual, e a gente vem em outros filmes também. A gente já, já falou sobre outros filmes que tratam desse tema. E, esse ano a gente deve ter falado sobre uns, uns cinco filmes que tem, tem essa história da... Da mulher que é. é, 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 é Cria-se um, uma, sé uma série de. Co como se fosse uma, uma teia ali de, de mentiras para que a, a mulher seja desacreditada no final. Né? Acho que é... O próprio
3: Don't Worry Darling, em toda a sua é, bagunça, exatamente.
2: é sobre isso. né É, exatamente. Exatamente, Cris. Então, é um tema muito atual. O que eu vejo é. Como o Nada de Novo no Front, que é por que você faz esse filme de guerras inspirado num livro de 1928 agora, né? Porque estamos num momento de guerra, novamente. A guerra é um grande assunto que volta ao noticiário e tudo mais. Esse, o milagre, eu, eu sinto que... Por que falar sobre a Irlanda dessa época e, levar, e fazer um filme de horror folk quase, né? Em tese, no início, é... hoje? com essa, Eu sinto que é um filme muito sobre esse tema do negacionismo científico. É o que eu vejo mais forte na trama. Porque você tem como disse o Michel, uma bancada religiosa que contrata essa enfermeira para testemunhar o um milagre. Só que essa enfermeira sabe que não é milagre, né? essa enf enfermeira é guiada pela ciência, então ela sabe que não tem. Então ela vai olhar com, de uma maneira cética para aquela situação, ela sabe que aquela menina está sendo alimentada de alguma maneira, ela não está sendo alimentada de luz, ela não conseguiu viver sem comer. Comer é, é fundamental e a enfermeira sabe disso, então... A enfermeira, durante todo o filme, vai tentar entender como essa garota está se alimentando. Ao mesmo tempo, o filme em si ele vai criar uma atmosfera de dúvida para mostrar para o espectador por que, que as pessoas acreditam, enfim, nessas histórias fantásticas e, e que são anticientíficas, né? e como as pessoas que estão no poder tentam distorcer a ciência para uso próprio, para justificar narrativas, lendas religiosas, enfim... Então, eu vejo um filme que foi feito hoje, para mim, a intenção do Sebastião Lélio para ter feito esse filme hoje é discutir essa questão do da ciência sendo sempre colocada em xeque ou sendo usada para motivos é, negacionistas, para questões religiosas, fantasiosas e para criar narrativas que não tem nada a ver com, com a realidade em si. Nesse ponto, eu acho que é um filme bem atual é, que, que trata desse tema de uma maneira até... É, original, diferente. A única coisa que me incomoda, e, e aí me incomoda muito, é que eu vejo essa personagem da Florence Pugh como uma personagem que está deslocada de tudo. É uma personagem dos dias de hoje que caiu dentro desse filme. Eu não vejo como uma personagem que está adequada à época. Eu não, não consigo imaginar aquela personagem naquela época. Eu vejo uma personagem que está carregando o bastão de dos anos 2022 dentro de um filme de época. Isso me incomoda porque eu acho muito forçado você criar essas conexões tão imediatas com o momento que a gente está vivendo. Tem, tem formas mais criativas de fazer isso?
1: Mas você não acha... É, entendo o que você está falando, acho que, é, que, que tem sentido, sim. É, mas você não acha que também é, o, o, no, o momento que a gente vive hoje é, joga luz é, para personagens como esse personagem porque eu acho que assim nem todas as mulheres daquela época eram mulheres submissas eram mulheres que se curvavam aquela coisa ali eu acho que tinha umas que batiam de frente e assim, e elas as, as histórias delas não estavam sendo contadas. É... só tu para tumultuar não, eu,
2: eu concordo com certeza existia é que eu vejo muito a personagem como um símbolo pós 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 feminista. Dentro da Irlanda, depois da grande fome, eu enfim, não, não entendi. De onde vem é, esse filme? Nesse contexto, eu concordo, histórico, eu concordo. Eu Mas tudo bem. Se a ideia foi fazer um filme mais é, moderno, querendo tipo um filme da Sofia Coppola, assim, querendo eu não sei, eu não vejo esse filme diferente. Eu eu, eu entendi a, a, a intenção. Eu entendo a Florence Pugh nesse papel. Eu acho que é super válido discutir todos esses assuntos, todos esses temas eu sinto um pouco forçado assim, a intenção. É um pouco dentro daquela linha de filmes que é, vamos fazer para satisfazer o desejo de um público que quer ver a Florence Pugh lutando contra o patriarcado. Beleza, temos a Florence Pugh lutando contra o patriarcado na Irlanda do passado. Gente, Isso mas é ela crível, tá lutando, válido. Tá ou não.
1: Em toda a, a carreira dela inteira, <risos> ela lutando por assim. cada. Não, né? e tudo bem, está tudo bem, eu não estou aqui para discutir.
0: Mais que bem escalada, esse... né? Mais adoro que bem eu escalada.
2: Esse... Né? Eu só vejo um pouco de forçação de barra nessa não, eu,
0: também, eu também acho que ela está ali é. é... Poderosa demais, não vejo problema nenhum. É como o Thiago falou, dialogando com, com o ano atual e com, com a vida atual, eu acho perfeito. Gostei muito do, do, do Thiago destacando aí e, e, o Sebastião Nélio como um favor das vacinas salva-vidas, né, Cris?
2: Sim, mas eu acho que é um filme sobre isso. Eu, pelo menos, o que eu interpretei no final foi. Um filme sobre isso, sobre a ciência, a dificuldade da ciência, né? A luta da ciência, a batalha da ciência diante de forças que querem negar tudo. É mais é mais conveniente negar a ciência, né? A ciência é, é, é muito excepcionante, a ciência, né? Você chegar e falar, putz, cara, desculpa, mas essa Cadê historinha, o essa historinha é muito interessante, muito misteriosa, muito cheia de suspense e terror que você acredita, na verdade não é bem assim, né? Então a ciência é um pouco estraga prazer, né? Letícia Wright não curtiu esse
0: post. <risos> Vamos para as cotações? Chico, você vai deixar o filme na varanda, pendurar, despencá-lo?
1: Eu vou, vou deixar ele entre o pendurado e o ficado.
0: Muito bem. Vocês estão criando novos conceitos. Está ficando fácil. Tudo bem. Eu vou é deixar a ele na varanda. É a meia-estrela. É, é meia é é. Vocês ah, estão vou... resgatando a meia-estrela. Eu vou deixar. aí você,
3: Cris? Eu vou ficar junto com o Chico. Aquele deixar na varanda, mas quase quase no, no pendurado. É meio estrela total. O meu, meu problema aí com o filme, na verdade, é um pouco uma, uma criação de ritmo, um momento em que a gente já entendeu o que está acontecendo, mas a gente quer prolongar esse desgaste, essa dor. Eu acho que tem momentos em que a gente vai criar um dramalhão muito grande com, com a personagem da, da Florence Pugh, assim, que eu não sei se tem necessidade. O, o papel do, do jornalista ali me incomoda. Um cara para quem a, a Florence Pugh vai recorrer, é, vai pedir ajuda, me incomoda um pouco. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Então, eu assim, acho que tem coisas bem interessantes, tem uma premissa bem interessante, como ela tenta estabelecer e aí eu acho que tem uma confusãozinha ali de desenrolar que eu fico na dúvida então Sim, eu vou também deixar nesse meio termo
0: essa coisa do familiar do, de, de, de uma detalhe que eu não vou contar o spoiler da vida dela que depois vai ligar com o final também, eu, eu deixo ele, mas não deixo assim, nossa obra-prima, filme do ano, mas eu, eu, eu gosto, Tiago você? Versão.
1: Na versão do, do, do Lélio, o filme tem uma hora e 48, na versão da Cris, 58 minutos.
0: Isso. <risos> Exatamente. Então, a, Cris, a Cris seria
2: muito útil. Eu estou vendo vários filmes que eu penso, nossa, a Cris nesse filme teria feito a diferença aqui.
3: É, não, Eu acho que, que queria ser um dramalhão na narrativa da, pessoal da narrativa da Florence, porque eu acho que não precisava. Eu acho que pode ter um pouco, mas acho que se arrasta um pouco nisso para levar num, num ponto, não sei. Enfim.
0: E você, Thiago? É, pra
2: mim, a Florence Pugh fica na varanda, o filme pendura, o Lélio pra mim cai. Porque, sabe <risos> eu uma coisa? Uma, viu viu critérios diferentes agora? Olha a, só! Tem uma varanda para cada elemento do filme, a fotografia fica... Não, o que... O que, o, o que...
0: Não vai me dar ideia aí.
2: Michel, a gente esqueceu de falar um negócio eu, na hum. verdade, eu queria porque é muito curioso dentro do filme, é diferente dentro do filme, porque ele, o filme começa de um jeito muito fora do comum mesmo, o filme começa dentro de um estúdio de cinema, sim, né? Sim. Ele começa ah, como um verdade. filme contemporâneo, então você não sabe muito bem o que está acontecendo dentro do filme, ele está mostrando um estúdio de cinema super moderno, com os refletores modernos, e tem aquela...
0: Igual o Curto da né?
2: É, igual o Curto da Modover, né? é, igual o filme da, da Jonah Hogg, o The Souvenir, né? Mostrando também. o estúdio, a... a... O set de filmagem, e aí tem uma narração em off da personagem falando sobre essa questão das narrativas, né em que narrativa você acredita, como eu vou acreditar na narrativa, a câmera vai, vai passeando por esse estúdio até entrar num desses sets, e aí o filme começa. eu Depois desse início do filme, eu pensei, nossa, lá vem o Sebastian Lélio destruir tudo. Não aconteceu nada. Não
3: é, nunca vi vi mais nada. voltou. É, nunca
0: era mais... só uma brincadeirinha.
2: Ele volta e eu gostei do encerramento do filme, da maneira como ele fecha o filme, né? Porque aí ele faz uma referência a esse começo. Mas eu pensei, pô, o Sebastian Lélio vai fazer o que eu estou imaginando que ele vai fazer? Não, ele não. não faz. Uhum. Ele não, pelo menos teve essa, essa, esse início do filme que que me empolgou um pouquinho. Muito Olha,
1: é, é, a gente realmente esqueceu de falar disso, né? Foi você ter lembrado, porque é, realmente assim, aquele, eu fiquei bem desconfiado naquele começo. Falei assim: para onde isso vai? Aí depois eu voltei para ver só aquela cena de novo. Eu assim: nossa, todas as cores primárias, tudo bonitinho ali, amarelinho, vermelhinho, azulzinho hum, onde isso vai isso? Assim? E aí, beleza, perde, até esqueci. Quando tem esse, uh, o retorno de Jedi, eu achei também que o, que o desfecho funcionou. Eu achei interessante a, 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 como ele embalou no final. E uma coisa que eu ia falar, que aí é, eu não tinha percebido isso e tem a ver com o que você tinha falado do, de, da tentativa de trazer a história para uma coisa atual. É, o filme tem três, três roteiristas. Um é o Lélio, a outra é a autora do livro, que é a Emma, Emma Donoghue, que fez também o roteiro do quarto de Jack. E a terceira é a Alice Birch. A Alice Birch ela tem um currículo bem interessante, porque ela fez... O, o, o primeiro filme dela é o Lady Macbeth, como escritora. É, e aí é mais uma, um, um link com o, o, as origens de Forest Pugh. E ela também ela foi a... a é, editora do, do, de roteiro do Succession e ela escreveu Normal People. Então eu acho que tem essa coisa meio de trazer para os dias de hoje, sim. Você tava certo, eu estou errado. Tem, tem.
2: <risos> não, então poderia é porque eu, eu, eu me pergunto por que não fazer então esse filme sobre o, uma vila, uma, uma vila no interior de São Paulo em 2022 do povo negacionista é igualzinho. Dá para fazer esse filme lá, né? Joga a Florence Pugh lá que você faz um filme igualzinho, eu acho.
0: Bom, vamos falar da lista de Science and Sound, a revista britânica, que a cada 10 anos causa na vida dos cinéfilos, com muitas discussões. Agora, recentemente, nos últimos duas, três vezes, com a internet, fica ainda mais alucinante, né? Desde os anos 50, que a cada 10 anos a Science and Sound reúne críticos do mundo e elege... Críticos não, personalidades, cineastas, tem de tudo. É, o Thiago vai falar um pouquinho que o Thiago gosta de, de ficar olhando a lista dos, dos outros. O Chico também, mas a cada 10 anos chamam uma galera, votam em 10 filmes e sai a nova lista da Sight and Sound, dos melhores filmes de todos os tempos é... O Corpo que Cai e Cidadão Kenny ganharam todos os anos acho que teve um ano que foi um outros anos todos foi o outro e... e agora este ano temos um novo campeão ou uma nova campeã como a Cris adiantou na Copa do Mundo do Cinema aqui a Bélgica saiu na frente, Cris Lume e temos uma mulher na, na cabeça, Chico Firman.
1: É isso, Michel. Jane Dilman, da Chantal Ackerman, foi, é, foi o primeiro colocado da lista. É, eu acho que é um filme que merece esse, esse lugar, porque ele é uma obra-prima mesmo, é um filme muito potente, é um filme que é, resgata um, um, a, o papel da mulher, é, da mulher que teve que assumir a vida e tal. Enfim, acho que é um filme que tem uma, uma assinatura da diretora ali, é um... É um obra-prima do cinema mesmo. É, e acho que, a, que qualquer lista reflete a época em que ela, em, em que ela foi feita. E a gente está numa época de valorização, de recuperação da participação das, da, da, do cinema feminino, das, do, do cinema feito por mulheres na nossa história. E se tem um filme que representa isso, é esse filme.
0: Muito bem. É, vale falar que a de 2012 tinha 800 e poucos votantes, a lista agora tem 1639, então tem uma mudança grande nos votantes, o Tiago. Sim,
2: é, como o Chico falou, é um reflexo do, do momento que a gente vive, mas não deixa de ser um reflexo surpreendente, né? Porque vamos, vamos pensar que a Site and Sound está fazendo essa lista desde 1952. A 52 foi a primeira lista, quem ganhou lá foi Ladrões de Bicicleta. Ah, você falou de bicicleta, esqueci dele. Não, nessa, nessa época, anos 50, final dos anos. 40. Ladrões de Bicicleta era a unanimidade, né? era o filme que todos gostavam, todos os críticos, abriu toda uma tendência de, de novo realismo e era aquele filme intocável, depois na, na lista seguinte de 62 já entrou o Cidadão Kane do, como o melhor filme que aí mostra muito o que, o que aconteceu nesse período, porque o Cidadão Kenny substituiu o ladrão de, ladrão de bicicleta, né? Mostra muito o impacto dessa crítica que veio da França da, da carreira do cinema, que se consolidou nos anos 50, que criou a novela Vague e que definiu novos cânones para o cinema. Orson Welles era o diretor que simbolizava aquela força artística dentro da indústria, contra a indústria, e, e num, num clima de tensão constante com, com, a, o, com a produção do cinema, né? com, com as estruturas de produção do cinema. Então, o Cidadão Kenny virou esse símbolo do grande filme de cinema. E esse símbolo perdurou por muitos anos. Então, várias listas seguintes, acho que você tem mais seis ou cinco listas seguintes da Sight and Sound que tem Cidadão Kane em primeiro lugar, como o melhor filme de todos os tempos. Esse cânone se consolidou e ficou. Né? E aí você tem a lista anterior da Sight and Sound, do, da, da década passada, que trouxe o Corpo que Cai, um Corpo que Cai do Hitchcock, como o primeiro lugar. Isso já começou a mostrar uma mudança na maneira como a crítica estava se distribuindo, né nessa tentativa de rever cânones antigos, de, de revalorizar filmes que talvez não eram tão... Que já eram muito queridos, o Corpo que já era um filme muito querido, mas que não estavam como o melhor filme de todos os tempos. E agora você vê a mudança que eu achei a grande mudança, porque tem um número maior de, de críticos participando da lista. Não só críticos, a lista traz programadores, curadores, arquivistas, acadêmicos, enfim, é um grupo bem diverso. Com certeza isso aconteceu isso que o Chico... Contou que eles abriram a, esse, esse grupo de críticos para mais mulheres, mais negros, mais integrantes de países que não participavam da, da lista original, e isso trouxe uma diversidade muito grande. O cinema dirigido por mulheres já está sendo muito valorizado agora há uns três, quatro anos, nos festivais, você vê filmes ganhando os principais prêmios, e também essa tentativa de rever a história do cinema para incluir filmes que foram deixados de lado, então você vê a valorização de diretoras como Agne Vardar, como a própria Chantal Ackerman e outras, e claro, dentro desse contexto todo, um filme como Jeanne Dilma, que já era um filme muito querido pela crítica, já era um filme consagrado desde, desde período em que foi lançado, acho que desde os anos 80 já é um filme que é visto como filme revolucionário, ganhou esse impacto todo e acabou se, se impondo como o melhor filme de todos os tempos. né Acabou criando esse consenso em torno desse filme. Eu acho muito justo, porque, como disse o Chico, eu concordo com ele, é uma obra-prima, é um filme que é, traz um olhar para o cinema que é impressionante, o, o olhar que a Chantal Ackerman coloca nesse filme. É o um filme dela, do início ao fim, radicalmente dela. Então, se você quiser ver um filme que é radical, no sentido quase puro, assim, de, de cinema, cinematográfico, esse filme simboliza bem, e, além disso, reflete o tempo que a gente está vivendo.
0: Eu adoro os filmes da, da Santa Walker eu vi quase todos, boa parte, é... Eu adoro esse filme, eu acho incrível. Eu não acho o melhor filme de todos os tempos, mas está ali no um dos. E aí, eu, isso que é legal, porque não tem que ter um só, né? Pode variar, e, e como os tempos vão mudando, é, varia-se as percepções. E sempre é interessante essa coisa das listas, porque sempre é um consenso. Então, ele já estava no consenso de ser um dos grandes filmes. Agora, eu queria ter a opinião da Cris, porque, Cris, quando a gente está falando de Saddam Kane, de O Corpo que Cai... É o Talk Story, são filmes que se todo mundo viu não viu, é, mas conhece, estão sempre aí nos canones. O jean é um cinema que é mais de cinéfilos, né? não é tão conhecido assim. E eu queria a sua opinião sobre colocar um filme de uma mulher, do um filme que nem é tão conhecido assim, o quanto causa de polêmica, o que você tem a dizer sobre essa perspectiva aí?
3: Eu acho que é um pouco do que o Chico estava falando e o Thiago também, que o intuito da lista é ser um diagnóstico e mostrar ser uma marca do, dos nossos tempos e eu acho que nesse sentido é realmente provocar é realmente colocar uma mulher em primeiro para trazer isso para pauta para discussão é uma coisa por exemplo que o Oscar não consegue fazer quando ele não premia Brokeback Mountain sabe assim eu acho que tem algumas algumas coisas que que é isso você não não premia a rede social você coloca então você, você não tá conseguindo demarcar o, o, o que foi aquela época com, com isso e acho que a em Sound vem para tentar exatamente é, o, o Tiago mostrou bem assim é, a gente vê quem são os primeiros de outras décadas, a gente consegue é, interpretar o que, que a indústria do cinema estava pensando o pensamento de uma indústria de cinema então eu acho que nesse sentido é, é um ato político quase, menos de, de critérios Cinematográfico e cinéfilo, eu acho que você vem com uma atitude quase que, que política mesmo.
0: Muito bem. É, falando um pouco mais da lista, quem foi na internet vai encontrar, mas assim, tem uma quantidade é, razoável de filmes para por mulheres, eu contei aqui uns 10 mais ou menos. É, tem uma quantidade de filmes novos, né? Porque, como a lista anterior é 2012, então de lá para cá é, entraram filmes e, e tem filmes aí recentes que estão nessa, nessa lista, mas também é uma lista que a gente não pode, assim, cravar, que é uma lista que está agora super diversificada, porque, por exemplo, o, o Chico Firma, quais dos filmes latinos que estão ali na lista que você gostou?
1: Então, eu não acho tem. que... Não tem. Não é, tem. Eu acho que tudo tem as, os, os, os seus lados bons e interessantes e, e o seu lado, o que é, enfim... É, é, incompleto, vamos dizer assim, né eu acho que se trouxe vários filmes dirigidos por mulheres, o que é muito legal, porque tem filmes maravilhosos aí nessa lista, veio o Bom Trabalho é o meu filme favorito, né, dirigido por uma mulher que é a Claire Denis, tá em 7 10 tal. também, né, isso, exatamente tá é, é, ele já tinha sido votado na outra e tal mas não no, com tanto destaque, veio a Vardar com o da 5 a 7 é, enfim, tem acho que o Nilson Home da, da Chantal também está na, tá na lista, eu acho que isso traz uma variedade, são filmaços que estão que sendo valorizados é, uns pela, pela primeira vez, né, enfim, no top 100 aí, outros é, já estavam, mas cresceram e tal, e ganharam mais espaço. É, não sei, vai, vai que na, na próxima tem uma onda latina também, e a gente busca lá os filmes latinos tal. eu acho que também o, uma coisa que é, que é interessante observar é assim, o cinema é, falado em inglês é o cinema mais que, que, que consegue rodar mais o mundo, as pessoas vêm mais, inclusive os críticos, inclusive os cineastas então é natural que tenha mais filmes filmes né? É, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, enfim. É, então, eu acho que tem uma. O, essa concentração faz sentido, assim. O que eu gosto, na verdade, de lista, assim, sabe? Vocês sabem que eu sou um cara das listas mesmo, né? É, eu, o que eu gosto, assim, é de, das, das novidades, das surpresas. Eu me, me interesso muito menos pelos primeiros colocados e muito mais por, pelo pela movimentação da lista. Eu acho que é muito legal você ver como a uh, o, o retrato do momento assim, os filmes que estão sendo valorizados ali, quem entra, quem sai. Daqui a pouco eles vão provavelmente divulgar os 250, né, que eu, eles fizeram também da na, na última outra votação e tal, e a gente vai ver mais títulos diferentes provavelmente. É, e isso eu, eu adoro, eu acho muito legal, porque você vai tendo acesso a outras coisas, é, provavelmente vão ter filmes latinos, mais filmes latinos ali, mais filmes asiáticos ali também e tal. Eu não sei, eu, eu, eu que às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando que exista um grande, a grande verdade universal de que tenha os, aqueles filmes que são os melhores de todos os tempos isso muda, porque a nossa própria opinião muda também, né? Enfim, a gente mesmo começa a valorizar coisas que a gente não valorizava antes, ou fica mais pendendo para uma coisa ou para outra, dependendo do momento que você está na vida. É, eu acho que, assim, eu não consigo ter... Até me perguntaram assim, aí, já pegou alguma briga por causa do, do resultado da lista da Siren Side? Eu falei, não, por que que eu vou pegar a briga? O resultado é um consenso da, da galera que votou, dessa galera específica. Então, enfim, eu, fico, eu adoro Velista, eu adoro, adoro as fotinhas lá, eu só não concordo com o Moonlight, pronto, é muito que
0: eu não concordo. É, tem, tem três filmes africanos, um da Oceania, nenhum latino, e aí tem, sei lá, uns 15, 20 da Ásia, e depois o resto dos Estados Unidos e, e Europa. Mas em filmes novos tem o Corra, tem o Moonlight, tem o Parasita, ah, Retrato de uma Jovem Chama, Thiago, então alguns filmes novos entraram é poucos, mais entraram, mas, mas assim,
2: eu, eu isso nesse ponto eu tô bem junto com o Chico. Como, como eu fico imaginando, você tem 1600 e tantas listas, né? Eu se, tem, tem tem críticos que a gente conhece aqui do Brasil que participaram. A gente sabe que a Sight and Sound eles não não buscam só os críticos mais tradicionais, até porque não tem 1600 críticos escrevendo na imprensa nesse momento, e a, e a profissão de crítico de cinema na imprensa é uma profissão que está em declínio há algum tempo. Então, essa, essa lista final, esse consenso, mostra o gosto desses 1.600 é, cinéfilos, críticos, programadores que estão espalhados pelo mundo. A gente não sabe exatamente qual é o critério de seleção da Sight and Science, mas eu imagino que quando individualmente essas pessoas, esses cinéfilos vão fazer as próprias listas, eles não ficam pensando em incluir um filme do Brasil, um filme da China, Cotas. um filme de mulher, um filme de negro. Eles não pensam nisso, eles fazem a lista, né? eles colocam. Tem algumas questões que eu acho que são mais fortes nos dias de hoje. Por exemplo, a questão de filmes dirigidos por mulheres é uma questão muito forte. A gente vê isso em todos os festivais de cinema, né? A gente está discutindo Oscar, isso aqui. É, a gente está discutindo isso aqui no cinema na varanda em todos os episódios. Então, aí eu acho sim que quando a pessoa faz a lista dela, se é uma pessoa que realmente está querendo mudança, se é uma pessoa que está tá engajada nessa, né, no no que está sendo transformado em questões cinematográficas, possivelmente ela vai querer, sim, ela vai pensar, pô, tô, fiz uma lista só tem homem. Pô, nada a ver, né? Que mulher que eu vou, vou colocar um filme e, e um grande filme dirigido por uma mulher que tem que ter na minha lista. Vai, vai, vai recorrer a um filme da Agne Vardar, vai recorrer a um filme da Chantal Ackerman e o Jane Delman é um filme que já estava em muitas listas anteriores da and Sound. Então, eu entendo bem o Johnny Dilma ter chegado em primeiro lugar, porque ele deve ter aparecido em muitas listas. Muitas pessoas devem ter sentido essa, essa necessidade de incluir um grande filme dirigido por mulher, até para mostrar que os tempos são esses hoje. E que bom que são, né? Ótimo, muito legal. Porque poderia ter sido esquecido, ou poderia ter aparecido na posição 20, sei lá. Enfim, é, então, essas questões mais de nacionalidade, eu vejo como... um é, como um, um, ainda uma discussão que não está não não tá tão em alta dentro do, do, do cinema, da crítica. Né? A gente não, é, é difícil você é, querer brigar para colocar na lista um filme mexicano. Eu não, não, não vejo isso, um, um cinéfilo pensando dessa maneira. Mas pensando em mulheres, em diretores negros, eu vejo sim. E por isso a gente vê esse retrato. A gente vê Moonlight na lista, a gente vê vários outros filmes dirigidos por, por cineastas negros, vários filmes de mulheres. A, a Chantal Akerman ela entrou com o Johnny Dilma e entrou com outro filme, o, o News, From, News Home, From Home, que eu acho um filme incrível também, e igualmente difícil. Talvez o Johnny Dilma... Mais seja difícil seja ainda o da... News From Home, é, eu acho. Talvez o, o Johnny Dilma seja um pouco, um pouco mais fácil. E filmes mais recentes, entrou o Retrato de uma Jovem Chamas, que é um filme que representa muito esse momento atual. Goste ou não do filme, quem acompanha o Cinema da Varanda sabe que eu não gosto muito do filme, mas goste ou não, se for pensar em representatividade é um dos filmes recentes que tem mais força nesse sentido. né? Ele foi muito festejado por conta disso. E Moonlight também, por ser um filme dirigido por um diretor negro, sobre, sobre as questões dele, um filme muito pessoal. Então, tem uma explicação. É, o Parasita representaria esse cinema de fora, né? de fora desse eixo mais, mais convencional e que conseguiu se impor é, dentro do, do cinema, o, o Corra também um filme dirigido por um cineasta negro. Então você vê todas essas questões culturais entrando nessa lista. Eu acho super interessante também analisar toda a lista, analisar as listas individuais, tentar entender o que aconteceu, né, porque esses filmes foram parar onde estão, e ver o, os cânones tão fortes ainda, né? Porque você vê, a Jane Dilma ela entrou em primeiro lugar, ela só deu uma empurradinha na lista original. É, é exato. agora é o, é. É o que cai, o terceiro é, lugar é o Cidadão Kane. O quarto eu... lugar é Talk Story. E, é. e aí, gente, o cânone mais, mais forte do cinema segue sendo o cânone mais forte. Né? É, é, nem e... escolheram outro filme do Hitchcock, né? poderia ter sido Janelle Discreta, assim, <risos> O outro eu... filme do Orson Welles.
0: Não, do e, e logo depois já tem 2007 Pass, quer dizer, tá, e... a turma está ali, né? O cânone é, está mais forte que nunca.
1: E, e... eu acho que essa, a, a discussão toda em relação ao Johnny DeMonte pegou esse primeiro lugar, é, meio que deixou meio eclipsado várias coisas legais. Tipo assim, é, a, Mora, a Flor da Pele apareceu em 5 lugar. Né? É. É, o Holland Drive entrou também em... Oitavo. Em 8 oitavo. Esses dois já eram os filmes é, dos anos... É, Desse século, né? Que estavam melhor na lista. Talvez fossem os únicos, eu não lembro, não tenho certeza absoluta. Mas, assim, é legal ver que eles estão cada vez mais valorizados. Só não gostei do Aurora, que é meu filme favorito, ter ido para 11. Achei é, péssimo é, isso. É, é absurdo. Revejam é absurdo. Na, na, na de 2032, <risos> porque isso aí é um, um, um equívoco de vocês, mas tudo bem. É, <risos> mas tem legal, assim, pô, o Close Up está em 17, um, um filmaço do Abbas Kiarostami, sabe? eu achei incrível isso assim então, ah, tem várias e, coisas maravilhosas e o, filmes, o e filmes que,
0: que que nem sempre são lembrados né sei lá mal dos trópicos está nessa lista é, tem fantástico. dois filmes do do esse é nome do Edward Yang né eu... dois filmes do Karwai. então é, é bem curioso né mas continua sendo uma lista ainda que, que não privilegia outros gêneros, né? Animação, comédia, terror, uma coisa que. que a Mas gente tem não... dois Miyazaki. Tem dois, um tem colado dois, no dois, outro. Né? Inclusive. É. Um colado no outro. Exatamente. São as únicas animações, não né? existem as outras, né? Só tem essas duas. E, e, é. e o
2: curioso é que o, o Ladrão de Bicicleta, que foi o filme que abriu a lista da Siren Sound lá no início, hoje está na tá posição 40, 41. Coisa. É. 41. Está depois do retrato de uma jovem chama. Ah, mas aí é, eu entendo, né, o Thiago?
0: Ele foi o primeiro lugar nos anos 50, depois teve. Não, mas, é, mas eu acho interessante,
2: né? mas não é interessante você ver um filme Sim. que era o filme indiscutível daquela época. Era um filme que é, tratavam como um filme que você não podia. Co comer, não podia é bater nele, né, e, e aí aos poucos esse, esse cânone foi sendo colocado em discussão, ainda existe, ainda tá na lista, mas ficou um pouco mais pra trás, acho curioso isso. Mas, mas
1: 70 eu... anos depois você quer que não tenha entrado nada de novo? É, então. Ele
2: eu... não, lá no eu quero... top 10. Né? é que imagina o Cidadão <risos> Kane tá lá, onde é que tá? Tá em terceiro, né? Sim, Nossa, sim. Cidadão Kane em terceiro, quem diria, mas... né, o, filme, o maior filme de todos os tempos agora é o terceiro maior filme de todos os tempos. Todos os tempos. Olha Exato. como mudou a coisa. As coisas mudam,
0: pô. <risos> É, filha. muito bom. Legal da lista, só Isso que a gente traz discussão, fica debatendo e, aí e a gente também cobre filmes listas. novos, né? Exato. E também saíram as listas
2: dos diretores de cinema, né? Os diretores de cinema Verdade. fizeram as listas deles, E aí é muito divertido, eu acho, você acompanhar a lista de cada um. Alguns são mais convencionais, outros são totalmente pirados dentro da, das próprias obsessões, né? Então é oh, muito
1: legal. Oh. Os um... filmes deles mesmos, vou contar os aí...
0: bastidores tá aqui. contar tava bastidores, Cris. estamos gravando no sábado. Ontem foi o jogo que o Brasil reserva, perdeu para Camarões. Então tava o Brasil inteiro assistindo o... a Copa, né, Cris? Não tava todo mundo com... tava. junto, tava quase todo mundo. Tinha duas pessoas no Brasil. Que estavam debatendo as listas dos diretores durante o um jogo. E não vou contar, tá, você estava vendo o jogo comigo, não vou contar quem é essa das pessoas do Brasil que não estavam vendo o jogo e estavam debatendo a lista do George Miller e do John Walters, né, Thiago?
2: É, o jogo tava. Vamos, vamos combinar que tava chato esse jogo. Mas o, as listas eu acho, eu acho muito interessante ver. E, e aí, o que aconteceu? Juntaram todos esses diretores para fazer uma lista do, do, do top sem, sei lá, A Lista dos Melhores dos Diretores, e o primeiro lugar foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, ou seja, um filme que é super cânone, né? não tem nada de, de muito diferente, ousado no resultado. É, é, você vê que a força do, desses filmes que são considerados os melhores, eles é um negócio quase inexplicável, porque parece que a, a pessoa sente obrigação de colocá-los na lista, né mesmo, mesmo tendo um conhecimento enorme de cinema, ou mesmo tendo um gosto muito específico. Tiago, mas mas, eu, acho isso, mas... eu acho isso incrível. Eu, eu, não, eu não sei porque eu, eu não colocaria Cidadão Kane na minha lista de 10. Mas quando você
0: faz a sua lá, quietinho, só você. Quando você olha, você não está cheio de canone lá no top 10. Não, então, mas o que por quê, né? Eu, porque, eles eu, são, eu, porque... porque eles são realmente os melhores.
2: <risos> mas, mas imagina: um cinéfilo, que é o crítico que vê muitos filmes, imagina, eu penso um fã do Orson Wells. O fã do Orson Welles, possivelmente ele tem filmes preferidos que vão além do Cidadão Kane. né? Acho que todos. É, é muito difícil você ver um fã do, Cidadão, do Orson Welles que vai colocar Cidadão Kane em primeiro lugar. Ele vai colocar, sei lá, Badaladas à Meia-Noite, enfim, A Marca da Maldade, outro filme do, do Orson Welles. Até para mostrar que ele conhece, que ele gosta do cara. No fim das contas, ele ganha Cidadão Kane. Eu, eu ah. acho isso muito interessante.
0: É igual, <risos> sei lá, um fã de, de, de vai talvez vai colocar a de juventude lá em exatamente. primeiro. É Uma coisa rica, em vez do piloto é. é,
2: é porque muita gente, né? Deve ser por isso. Tem 1600, então, dentro desses 1600, tem muita, tem muita gente que não vê tanto filme assim, né? Que viu só os clássicos mesmo, ou que, ou que a Maria vai com as outras, ou que quer colocar os filmes principais, enfim, tem de tudo. Mas é, que eu é um balaio não.
1: O que eu sinto também é que eu acho que tem um peso nesse tipo de votação. Eu já organizei votações assim, né? Então, eu, Muitas eu, eu vejo. Ótimas. Que eu vejo que, que, que existe esse pensamento além de tudo, além de você escolher os melhores tipos de, uh, filmes de todos os tempos pelo seu prisma, os filmes que você mais gosta, tem os filmes que você considera mais importantes e quais Ai, são não. os filmes que você considera mais importantes os filmes que aparecem na lista da Silent Sound, então por quê? porque tem uma perpetuação de Se Eu é Não Tenho de é um O cano, Kai, de... de 2001 é. de O Poderoso Chefão tanto é que você, se você pegar o top 10 dos diretores, tem seis filmes que estão no top 10 dos críticos Inclusive Jane Dilman que está lá é, Então assim eu, 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 o, o Bom Trabalho Não está nas primeiras Mas está tá no, no top 20 E é o segundo filme dirigido por uma mulher Mais bem colocado, igual a, aos críticos Então tem, muitos, tem, tem um pensamento muito, muito combinado, de alguma maneira, de uma maneira universal, né tá tudo no, na rede, vamos ver, tá é, tudo na nuvem.
2: É, é, <risos> é, 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 é como se a ideia fosse, para muitos desses críticos, eu não diria para todos, e eu nem para metade, nem sei lá para quantos, para muitos é a ideia de vou colocar o filme que foi mais importante para o cinema. Né? Aí Exato. ele vai lá e coloca 2001, porque, por questões técnicas e filosóficas e narrativas, foi um filme muito importante, aí coloca 2001. Mas aí tem outro crítico que quer colocar o filme que foi mais representativo na questão das mulheres. Aí coloca o filme da Claire Denis. Enfim, é, são, são vários conceitos diferentes, né mas talvez esse conceito do vou colocar o filme que foi importante para o cinema ele acabe
3: sempre superando
2: os outros, no final, eu, eu, na soma eu, das listas.
3: Eu tenho um palpite aqui que, no caso dos diretores, tem essa coisa de, dos filmes que influenciaram a carreira deles também. Com certeza. E, e da, da questão, assim, eu vejo... Abre aspas, novos clássicos, são os filmes que estão que ficando, a gente está vendo eles serem referenciados, assim, por exemplo, o In The Mood for Love e o Mulholland Drive. Eu acho que filmes que eu que são filmes que eu assisti na, na, na estreia, vamos dizer assim, né? Que não são filmes que eu vi depois, e como eles estão sendo reverenciados, enfim, são, como eles se tornaram referências para. Para a indústria de hoje. Então, eu acho que, principalmente dos diretores, também. Então, aí sim que eles vão para os canones mesmo, assim, que são as referências que eles têm, que eles usam nos próprios produtos. Né? Muito bem é, lembrado. Eu, eu vejo filmes aqui que eu
2: diria que não vão sair nas próximas cinco listas da dessa... <risos> Por exemplo, In The Mood for Love, eu acho que é um filme que vai ficar. É ah, um que se preso. estabeleceu, né? É, então, gente...
3: eu, eu acho que tem isso, eu acho que tem alguns filmes assim, que, assim, que, eu, que eu julgo meio precipitado que é isso, é. né, de achar bom, e tem os filmes que estão decantando, eu, 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 acho que, eu acho que é isso, é. o Amor à Flor, à Flor da Pele, o In The Mood for Love é isso, eu acho que ao longo desses 22, ele 22 anos, anos, de ele, anos, ele foi sendo referência, ele foi se tornando uma coisa muito, muito forte para o cinema, para o olhar, enfim.
2: O Cidade e, dos o... Sonhos também, né, que é um filme, o Cidade dos Sim. Sonhos, que poderia ter sido um pouco questionado por essa questão nova, dessa no... dessas novas discussões feministas, né? Poderiam ter pego no pé um pouquinho desse filme do David Lynch sobre duas mulheres, né? Poderiam. Mas ele é tão
0: criativo é. com o cinema, né? Que que ele passa por cima, né? E
2: ele ficou, ele se estabeleceu. É. O, o filme da Claire Denis que está em sétimo lugar, O Bom Trabalho. Esse eu não sei. Eu vou. vou esse eu para mim não sei se vai sobreviver à próxima lista nessa posição tão alta, porque talvez seja um fenômeno do momento. Isso é a Claire Denis está em sétimo lugar. É, vamos ver frente de poder do é chefão é, regra do jogo é, né Aurora é, é, mas, mas o Cidade dos Sonhos e o In the Mood for Love eu acho que são filmes um pouco mais recentes que se estabelece esses dois eu acho que fica, ficaram fincaram ali a posição na lista
3: é, coisa... eu acho que eles criaram um diálogo com o cinema que veio depois e acho que é por isso que eles se estabeleceram é né eles né Uhum. É, é eu, eu acho que, que isso
1: daí é, realmente tem muito do, do, do momento em si, mas esses filmes tão, ficaram estão ficando. É, eu acho vem, legal, Chico. Não Como vem, é que vem querer que... derrubar o bom trabalho, não. Tá? <risos> não, mas <risos> é, 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 olha, Chico, pega, pega a
2: lista. Com, com, é, 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 é uma presença, é um elemento estranho nessa lista, nessa né? é posição é interessante. Eu é adoro o filme, adoro o filme, é adoro o é filme. Isso. Adoro... É, não então. é...
0: não, eu queria falar que, que, sabe que é uma coisa muito interessante? Se você for analisar por anos, há décadas, assim, é super misturado. Isso é muito legal. Tem, ah, começa com os anos 70, aí os anos 50, 40, 50 de novo, 2000, 60, 90, sabe? 20... É, é, isso querendo dizer assim: os filmes antigos não estão sendo esquecidos, e os filmes novos estão ocupando os espaços deles. assim. Claro, são poucos, porque tem, tem 100 anos de cinema para eles entrarem, né? Não vou entrar na é. todos na cabeça. Então, assim, é, eu acho que em a idade dos filmes não está sendo impeditivo nem para ser esquecido
3: e nem para ser tipo é, necessidade não, é, de ser o, colocado. O que eu acho é que mesmo nos filmes novos, eu não é, é isso, eu não tenho uma, um distanciamento ainda para dizer, quando você entrou no cinema para ver Cidade dos Sonhos, eu não sei se eu achei que eu tava vendo um dos melhores filmes de todos os tempos. Todos os tempos. Eu saí meio perturbado assim, não, não tinha certeza. Mas, mas a sabe... forma como ele foi conversando como, como a produção de cinema foi conversando ao longo dos anos que se decorreram para o Cidade dos Sonhos eu acho que isso que vai mostrando e vai consolidando ele numa lista como essa
1: é, e o que eu acho também, Cris, assim, eu acho que é natural que a gente tenha uma dificuldade de enxergar é, qual é o papel de cada filme na história quando ele acabou de ser lançado, acabou é. de Exatamente. Só ah, é, tem é, três isso... anos, porque afinal de contas são os melhores de todos os tempos. Eu, eu lembro que, assim, que muita gente fala assim, ah, como, por que, é que não tem filme... É, sei lá, filme novo de 2020, de dois sei lá, porque é melhor de todos os tempos, não é melhor de dois de, do ano passado, sabe? Então, é tem, tem uma, uma coisa interessante, e, mas assim, ao mesmo tempo, a, a, a quantidade de votantes ter sido bem maior possibilitou muito mais filmes recentes entrarem, porque o ano o, na, na última lista realmente só tinha dois que eram do século XX, hoje a gente tem vários muitos, é... e na lista dos diretores tem mais ainda, porque na lista dos diretores tem o cachê, que eu achei até, até surpreendente que, que esse tinha sido o filme do, do Haneke que tenha sido escolhido, achei que podia ser obra outro prima, sei lá. prima eu gosto muito do filme também, obra prima é... top
0: 10 do mundo, mentira
1: eu gosto, você não gosta eu, muito, eu não.
0: acho, nossa, eu colocaria <risos> a lista de 50 filmes todo tempo, eu colocaria
1: <risos> então, não sei Aí Eu, 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 eu gosto muito que tenha Cânones que estão que sendo Meio que é, renovados Tipo assim, O Espírito da Comé Que é um filme que eu adoro Nas duas listas, dos críticos e dos, dos cineastas é, Enfim, várias coisas legais Sim, e sobre
2: os filmes Mais recentes mesmo Esses quatro que a gente comentou é assim não dá não, realmente não dá para falar tem que esperar o tempo passar para a gente ver se eles vão ca causar essa influência que a crista na que eu acho que é esse mesmo ponto né se eles vão influenciar os diretores e os críticos mesmo se eles vão continuar influenciando continuar aparecendo nas discussões né para daqui para frente no momento, eu olho para esses quatro filmes e, por mais que eu adore, por exemplo, Parasita, eu acho que é um, eu adoro, eu já falei muito bem dele aqui, mas olhando como o, os filmes dentro de uma lista dos 100 maiores de todos os tempos, eu penso, será? Vamos, vamos, vamos ver, né? Será que o Moonlight tem, vai ter esse peso todo? O Corra, eu já vejo alguma coisa, porque o, o próprio diretor, o Jordan Peele, ele já está desenvolvendo uma, uma carreira que está sendo muito reconhecida, está desenvolvendo temas desse filme, e esse filme pode ficar como um filme inicial, né? que trouxe tudo, trouxe um novo, um novo estilo. Pode ser, mas Retrato de uma Mulher em Chamas, não sei. Assim, então, são filmes que, para mim, estão tão muito ali verdes para a gente discutir sobre isso. Eu também, também acho, mas assim, é também
0: pergunto, estudos... será que nos anos 90, quando apareceu Faça a Coisa Certa, também as pessoas acharam que ele ia perdurar, é, e ele verdade, tá aí até hoje, é, é atual, isso, né? O tempo, Exatamente.
3: o tempo que vai dizer, sim, a gente tava é. conversando assim, por exemplo, psicose, psicose é, é, é maior, ele transcende o cinema, é quase um Daniel Alves, assim, porque ele é uma, né, ele é referência pop, ele, assim, você ouve aquela música, você já sabe que você tá falando num cinema de, de terror, de medo, você vê aquela faca, você vê aquele sangue, então...
1: Referências de
0: futebol o É que super na Copa, gente.
3: E o
2: Piscose está tá atrás do Retrato de uma Jovem Chamas na lista. E, e um filme que é ainda mais importante... Só que acho que cai, puxado, gente, só acho que puxado. Que caiu, só que bem. caiu um pouco nas discussões, mas que é um filme que, se tiver uma volta dele em algum momento, que é o Atalante, do Jean Vigo de 1934, está atrás do Retrato de uma Jovem Chamas. Que é um filme assim importantíssimo para o cinema e, enfim talvez tenha caído um pouco das discussões as pessoas Sempre não estejam que sim, vendo né? tanto é. esse filme nem discutindo tanto esse filme mas vai que daqui a cinco anos um, o, a Mubi decida fazer um especial uma retrospectiva do Jean Vigo e, e o Atalante é fácil Mubi... fazer essa retrospectiva ali que a Mubi mas... não vai adiantar ele vai precisar ir cair no,
0: no HBO Max assim sabe no Netflix mas, mas
2: o... e as pessoas revalorizem o filme não sei né Bem.
0: Muito bem, listas e mais listas. O, legal, o mais legal das listas é a gente ficar descobrindo os filmes e ficar debatendo elas, xingando. Eu descobri um filme lá que eu nunca vi, vou, vou atrás dele, por exemplo. Eu esqueci o nome dela. É, Wanda? da Wanda! Ah, não conhecia, não sabia é da existência. É o único filme dela. É, então eu vou atrás. Eu tenho uma medo que eu não vi ainda, mas esse eu não conhecia, não sabia que existia. Então, vou correr atrás. Bom, fechando então a lista, só para destacar que o Jean D'Elman está disponível em streaming no Filmica, aqui no Brasil, então... Quem quiser, quem não conhece ainda essa, esse filme maravilhoso sobre a prima, vá lá e descubra. E vamos encerrar com aquele grande momento, né, Chico Firman?
1: Cantinho do ouvinte...
0: O Tiago Faria.
2: Cantinho do ouvinte, espaço dos nossos varandeiros no blog cinemanavaranda.com. O comentário... Vamos abrir hoje a edição com um comentário nostálgico do nosso ouvinte Nicolas. O episódio anterior a gente falou sobre a Armageddon Time, sobre Paloma... E o Nicolas falou o seguinte, vocês mudaram a linha editorial do podcast? Vocês sempre se concentravam no, no cinema de festival, mas não ignoravam o cinema vulgar e comentavam os filmes ruins da Netflix e demais streamings, os blockbusters, os filmes da Marvel, da EDC, séries infantos juvenis, filmes bobinhos, até novela já rolou no cinema na varanda, good times. Gostava <risos> dessa mistura dos dois que não vejo mais com tanta recorrência. Um abraço a todos e não se rendam à ditadura comunista do Michel Simões. Abraço. Michel <risos>
0: comunista. Michel comunista.
2: De tudo de bom. É, é, porque, assim, acho... eu tenho que admitir que, que, que a gente não tá tão pop assim. Eu tenho que admitir isso. O que eu que acho acha? que a
0: resposta é, é, é fácil. A gente cortou pela metade os episódios, logo tem menos, menos espaço. E aí, o que, que a gente escolhe? Eliminar as porcarias, né?
2: Não, mas assim, ele falou aqui que... que, que... É, Comentava uns filmes ruins da Netflix, Ó, hoje a gente tem dois, né? Tô brincando. A gente tem dois Discutir filmes da Netflix. Se é bom
0: ou se é ruim, né? Mas assim, eu, eu queria. acho que eu expliquei já, né? A gente cortou pela metade dos episódios por tempo nosso e aí cortou pela metade dos filmes que fala e aí tá escolhendo o melhor. É, Resumo é isso. Não, não, não tem uma ditadura tipo não quer mais saber de filme pop. É, é mais ou menos isso. Mas eu queria aproveitar que eu tava esquecendo de a, destacar que mesmo a gente cortando pela metade dos episódios, Cris, Chico, Thiago, a gente apareceu em, em listas de Pessoas no Spotify, inúmeras listas, centenas, tem mais de 200 pessoas, como o podcast mais ouvido mais por ouvido, essas pessoas. Fica o nosso ah, é, é, aí, é.
3: né? Legal,
0: obrigado, gente. Vários Bom. no top 5, assim, mesmo que a gente, metade dos episódios que a gente tinha antigamente, é um brigadão.
2: Mas é isso, né, Michel? A gente cortou, o, a, a, a nossa periodicidade tá diferente a, esse ano. E, por isso, a gente está selecionando mais os filmes. Então, antes, a gente falava, poxa, hoje não tem filme para comentar, vamos falar do Adão Negro. Aí falava do Adão Negro. Ou vamos falar do, do filme novo da, da comédia do, que está na Netflix, da Enola Holmes. A, imagina, a gente não falou sobre a continuação da Enola, a Enola Holmes. Holmes a 2. gente viu, eu não vi. O que
0: aconteceu com a gente? Né? O que aconteceu com a gente? Eu é estou vendo... História. Eu tô vendo Copa, tô vendo lá na Homes 2. dois, acha? <risos> aí
2: cada um foi para um lado. Sabe, sabe aquela coisa do casamento, né? Chegando uma hora, cada um tem, vai tendo interesses diferentes, aí começa a ter que se entender novamente, né? É o que tá acontecendo na varanda. Chico, você concorda com isso?
1: Eu concordo, eu acho que a gente tá numa uma outra fase, mas eu prometo que trarei coisas mais é, vulgares nos, nos próximos episódios. A
2: gente promete, então, o próximo, a gente faz um apanhadão. De todos os filmes da Marvel que a gente não comentou esse ano.
0: Não, não vou fazer, vou fazer um monte de filme que vocês estão querendo que eu veja, não.
2: Vai Mas a gente, ver. A gente a vai gente querer vai... saber,
0: o Chico, né? Próximo, vou deixar o próximo episódio. A da novela da Globoplay que tá fazendo um sucesso. O Thiago vai que ter que falar, né, Cris? Eu não vejo, eu não vejo. Ah, não acredito, eu não, não acredito. Não acredito. Não, então, é do seu autor como favorito, favorito, como eu assim?
2: Como eu mudei, Michel, As você mudaram. Viu? Não vocês vi mudaram? Não a na Home 2 e não vi a novela da, da Globoplay. Você está fazendo
3: travessia, Thiago?
2: Não estou vendo travessia também. Só os trechos com a Jade Picon, mas só Sim. por questão de humor, assim mas só. assim A novela eu não vejo. <risos> eu,
1: então, eu nunca vi nenhum capítulo. É realmente...
3: Não sei nem quem é Jade
0: Picon, né? gente. Não sei nem quem é Jade Picon. Vamos pro próximo comentário.
2: O próximo comentário é do João Pedro Rippert. Pessoal, aqui vocês atribuem essa nova tendência dos grandes autores americanos a voltarem ao passado? Vocês acham que tem a ver com o momento histórico atual, uma espécie de tentativa de retornar ao passado para entender o presente? Licorice Pizza, Apolo 8,5, 11,5, né? Apolo 11,5. 11 e meio.
0: e meio. 10 e meio.
2: ele colocou Apolo 8,5, acho que foi um ato falha por causa do filme do Fellini, né? Mas Sim. é Apolo 10 e meio e Armageddon Time. Todos parecem, cada um à cada um sua forma, pertencentes ao mesmo movimento americano.
0: Diz aí, Cris.
3: Eu acho que, que sim, parece sim uma, uma, uma sincronicidade de, de querer falar sobre a, a própria vivência, a própria experiência, enfim, de uma, uma maneira de tentar se colocar como... Ah, marcar posição, marcar diferença, peculiaridade e tal, acho que de alguma forma pode ter isso. Mas acho também que tem essa tendência do que a gente falou um pouco hoje no, no Milagre, que é fazer, nesses três filmes nem tanto, mas em outros, fazer, um, um, fazer uma revisão do passado com o olhar de hoje. Trazer né, essa inserção, ah, né, e aí é isso que às vezes pode causar estranheza para gente.
2: Eu concordo, Cris. Eu vejo também como uma tendência. Mas, assim, sendo bem pragmático, João... Eu acho o seguinte: são os diretores dos anos 90 ficando velhos, né? Eles é. estão ficando velhos. E é isso: quando você fica velho, você fica lembrando da sua infância. Nossa, minha infância querida. Nostalgia, é, né? É, que coisa. Mas, assim, é, é, o que eu acho mais interessante é que eles estão fazendo isso de maneiras muito dignas. Porque, às vezes, esses filmes de memória são uma pasmaceira, né? Você vai lembrar de como era legal a vida nos anos 70. Não, eu acho que, que esses três casos que você apontou, que são três filmes que eu gosto muito: Licorice Pizza, o Apollo. 10 e meio Armageddon Time, e são diretores que olham de uma maneira mais crítica para as próprias memórias e, e tentam projetá-las para os dias de hoje. E isso me agrada bastante. Eu acho que, é, se for uma tendência, eu acho que é uma tendência boa. Chico, eu... o que
1: você acha? Na verdade, eu acho que sempre existiu, gente. assim Os diretores falando um pouco de suas, de suas infâncias. Talvez hoje esteja mais é, evidente e tal, mas eu acho que sempre teve em. em... De uma maneira ou de outra, assim. É, mas tá lembrando... sendo
2: tudo ao mesmo tempo, Chico. Vai sair um filme do Spielberg agora também. É, sobre a dele,
1: né? é mas é o um momento, né? Eu acho que é um pouco do momento, assim. Pô, é saí... Saíram dois Calma. filmes o do Pinóquio. Em 1998 saíram dois filmes sobre formiguinhas. Entendeu?
2: <risos> saíram dois filmes sobre o casal que explora os vulcões. Os vulcões, o né? vulcões é, aí
1: foi é dois ele? documentários sobre isso. pô Em 1997 saíram dois filmes sobre vulcões. O Inferno de voltando a fúria. Acontece assim. Mas eu acho que tudo bem. Eu, eu, eu concordo. Eu acho que tem, talvez, uma geração que está é, chegando num, num momento e que está revisitando um pouco a... É, querendo revisitar, olhando para o passado e tal, enfim. E
3: eu é... acho que tem uma coisa que a gente fala, que discute muito hoje, que é a questão emocional, saúde mental, como os traumas vão influenciar a vida dessa pessoa, vão marcar a vida e tal. Então, quando você vai fazer essa, essa revisão da sua vida, você vem vem um pouco para esse exercício que eu acho que é mais do contemporâneo, que é assim, como eu criança vai influenciar no eu diretor de hoje, que é uma coisa que eu acho que não se pensava tanto lá atrás, assim, do do, do trauma, do, né, das como as questões psicológicas vão influenciar no seu trabalho na, né? Essa, a discussão de saúde mental é muito contemporânea Então eu acho que até esse, essa, essa revisão Vem influenciada por esse tipo de coisa Nossa, quando eu, eu era criança Aconteceu isso comigo Por isso, né? Armageddon Time, por exemplo Eu era esse artista podado e enrustido em casa Não podia fazer o meu desenho em paz Só com o meu avô <risos> Isso, né? É,
2: lá, lá, lá vem o shade, lá vem o shade da Cris para o varandeiro. a gente já faz um link aqui com o próximo comentário do Caio Moraes né, nosso ouvinte da Jornada Z.
0: assumido, mas vamos
2: e lá. assumido que eu acho que são muito legais os comentários dele. Eu leio, eu leio um pouco assim, eu sei que ele quer atacar muitas das coisas que eu digo, mas tudo bem, eu acho legal, eu acho divertido. Fala o seguinte, briguem mais varadeiros, barracos dão engajamento, queremos sangue. É, então a gente a gente geralmente não briga, né? O, o Armageddon Time foi um momento de discordância. A gente está tendo alguns momentos de discordância aqui no que balada. bom, né? É assim que é Isso bom. Isso é né? bom, interessante, é bom. Aquela coisa que eu tô dizendo, né? Cada um tá tá tendo interesses um pouco diferentes, mas no fim a família, a gente luta para a família ficar unida no final, né? Pra pessoa... <risos> Nas crianças, ele tá pensando nas crianças. Nós é somos
1: o... unidos, é que nem irmão, fica brigando de vez em quando,
0: briga, mas tudo, tudo, tudo mas... termina num amorzinho. É
1: o tipo um filme
2: pronto. do James Gray, vários irmãos, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, aí brigam <risos> na sala, na mesa de jantar.
3: Eu sou e... aquele que vai pedir delivery de comida chinesa.
2: <risos> A... A... A Cris é aquele que aparece só três filmes depois, aí volta <risos> da, da família. Acontece. Mas aí ele fala o seguinte, por sinal, Armageddon Time é um dos piores filmes do James Gray. Vi poucas qualidades no filme e também achei, em alguns momentos, um filme bastante racista. O único personagem negro é justamente aquele que apresenta o protagonista às drogas e o convence a fugir de uma excursão para passear por Nova York e que, claro, conhece um receptador para itens roubados. Só, só um ponto, é, Caio, nesse, nessa história de fugir para a excursão, eu tenho quase certeza que minha memória pode falhar, mas eu tenho quase certeza que foi, foi o menininho James Gray que... Pediu para o amiguinho para eles saírem do museu e irem passear. Mas eu lá. Foi, foi. 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 foi, foi. Eu lá, foi. Tá, então tá, tudo bem. Já, Sim, era, já era já,
1: perturbadinho
2: é, o menino James Gray que estava ali desviando o amiguinho dele né? tem, <risos> tem, tem, tem Baby Gray culpa
1: é no... culpado eu
2: acho, eu acho sem contar todos os clichês americanos a dona de casa cansada de sua vida medíocre o pai violento e machista, o vovô carismático gentil e a criança mimada e insuportável dos filmes sobre as memórias dos diretores americanos, esse é um dos mais fracos esperava mais Aí ele pede para a gente comentar, se possível, a série do Lars von Trier, que está em cartaz no movie, The Kingdom, que agora tem uma nova temporada e o movie colocou lá em cartaz. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria só fazer um comentário rapidamente sobre o Armageddon Time sobre essa questão do, do racismo. Quando eu vi o filme, eu pensei que iriam pegar no pé do James Gray por ele ser um diretor branco, colocando um personagem negro, um garoto negro, dentro da trama. Acabou que isso não aconteceu muito, porque eu acho que ele trata isso de uma maneira... É muito sensível dentro da trama Não vejo isso que você apontou, Caio De ser racista, de ser um personagem Que, que leva o James Gray Para o mau caminho Pelo contrário, eu acho que é um personagem que abre Um mundo diferente para o James concordo. Gray E que faz o James Gray enxergar Questões americanas que ele não enxerga Porque ele vem da elite, né? E isso está muito claro no filme Então é o personagem que mostra um mundo diferente para o James Gray. Eu acho que é um personagem negro porque o James Gray diz que ele é inspirado num amigo mesmo dele da infância, então seria até meio estranho ele colocar um garoto branco né, no filme. Por mais que hoje os tempos cobrem esse tipo de atitude dos diretores, ele que ser fiel à própria história. Eu achei um tratamento sensível, eu não vi racismo, não. Não sei o que vocês é,
1: acham. Eu, eu, eu concordo com você, eu não acho que é racista, eu acho que, é, a partir do momento em que tem um personagem negro, você pode ter várias visões uhum. ali, é um, é um diretor branco, como você falou, enfim, mas eu não, eu não vejo racismo, não. Eu, o, eu tenho várias questões com o filme, mas elas não passam por esse lado, não.
0: É, eu acho que, hoje em dia, a gente tem sempre um olhar com medo, né, sobre esse tratamento desses temas, né, mas eu, eu acho que que, como ele tá ali resgatando a vida dele, né, ele tá ali, acho que com preocupações de tomar esse cuidado, mas não, não vejo isso também como um, uma coisa tipo assim, ele não tá ali ensinando o negócio é negro, sabe, que a gente já viu em outros filmes.
2: E nem colocando como vilão, né, muito também, pelo contrário, é, acho é personagem que abre um, a cabeça do, do James Gray, é o um amigo do, do garoto, né, Enfim.
1: Não, e, e eu acho até que é o contrário, eu acho que ele, me, ele, ele se coloca um pouco como vilão entendeu?
2: Sim, eu, eu vejo Porque isso. Porque é Miss Ray,
1: assim, pelo que acontece na história, tu tipo, coisa. Assim.
2: E sobre a série do Lajon Trier, alguém se arriscou
0: a essa nova temporada? Michel? Eu, eu vi o primeiro episódio da antiga, que eu não tinha visto nada. Então eu falei, ah, vou começar do zero. Vi o primeiro episódio da antiga, mas aí começou a Copa, gente, aí eu tô só, só, tô só vivendo.
1: <risos> é, eu, eu, eu vou ver tudo depois. Eu não vi também. Eu não tinha visto também os primeiros. E na mostra eu vi os dois primeiros episódios dessa terceira temporada, que eu achei ruim ter feito isso por depois, porque eu acho que tem muita referência ao material original. Eu devia ter visto as temporadas iniciais antes. Eu prometo ah, então que eu verei que ver, em breve e tem comendo.
3: Tem que ver
2: antes, breve. Chico? Tem que ver as outras, então, para entender?
3: Não, não é para
1: entender, mas é porque ele faz algumas referências e eu acho que fica, é, ficaria mais rica a experiência se você tivesse lembrado quem é o personagem que tá, tal ah ele está falando não sei quem ah, que, está falando daquilo que aconteceu. Não são assim, não é que eu aqui não sobreviva sozinha. Eu acho que pode ser que sobreviva, mas eu acho que fica mais rica quando você tem essa, essa experiência.
0: Posso trazer um comentário, Tiago?
1: Pode, Michel, vai lá.
0: No Instagram, a Lubiscaia, é o, é o o nome dela no Instagram, não sei o nome dela, real, é, escreveu assim, foi no episódio anterior, foi do 31, ela falou, mas ela estava falando sobre o da Tristeza. No último episódio, que foi muito bom, ela põe entre parênteses, vocês falam do filme treino da Tristeza e criticam o diretor por abordar assuntos importantes de maneira, entre aspas, rasa. Poderiam sugerir filmes que abordem esses temas de maneira mais profunda? Obrigada. Hum, boa, boa pergunta. Parasita. Parasita, Parasita.
2: Parasita exatamente. É, não, é porque Parasita foi o filme que meio que abriu esse filão né, dos filmes que trazem essa discussão sobre social, né? Classes, questões sociais. Mas o, o Triângulo da, da Tristeza é um filme que fala muito sobre ricos, né, classe alta, elite... Oh, um filme que eu acho mais profundo e que com certeza influenciou o diretor é o Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel E Aí,
1: tem outro, A Regra lá. do Jogo, do Jean Renoir. Exatamente.
0: Diz que é o da Burguesia...
1: Exato, eu acho que tem vários é, o, 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 para mim, assim o problema é que eu acho que ele pega o, o Rubens Oslo, pega todas essa, essas referências desse cinema aqui e ele passa na peneira tudo e sai um negocinho
0: bem ralinho
1: <risos> <risos> Ó,
2: tal, Talvez a gente discuta novamente quando o filme estrear, eu vi recentemente, eu tô junto com o Michel, com o Chico e com a Cris eu achei fraco o filme me decepcionou e, e eu nem entendi porque que ele ganhou a palma de ouro, é um uma bela discussão, o que, que aconteceu com esse júri, né, mas enfim, a gente porque vai...
1: o Vansan Vansan Landon, que era o presidente do júri, é um excelente ator, porém, <risos> enquanto jurado
2: É, e, e, e sabe quem está no júri? Asgar Farradi, tá, só, ah. só isso, Eu vou deixar meu microfone aqui
1: agora e vou embora,
2: depois de mudar agora, né. <risos> A
1: separação não,
2: apareceu mas... na lista dos, 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 dos diretores, né? Mas... De do, do... Não, mas a mesma outra é geral do, dos diretores. Só, só frisando aqui que foi uma, na verdade foi é, uma confirmação, porque o Michael Mann ele fez a lista dele de melhores filmes na edição passada da lista de Inside Sound, e ele colocou dois filmes controversos na lista dele: o Avatar do James Cameron tá bom, né? Tudo bem. Sei não, lá. Ele deve não tá, ter nada bom. Não tá, nada tá bom. bom. Ele deve ter ficado impressionado na época <risos> com os efeitos e tal. Ai, o cinema, a tecnologia, que legal. e tal. Beleza. E o outro que aí eu acho indefensável, indiscutível não entendo, sei lá o que, que aconteceu, é o Beautiful, do Guiarritu. Nossa senhora.
0: Nossa. Né?
2: Beleza. Aí ele fez a lista, ele teve a chance agora de fazer uma nova lista, refletir. Ele teve 10 anos para refletir, né? Você reflete sobre as de novos filmes e tal. O que, que ele fez? Ele refletiu, tirou o avatar da lista, porque ele deve ter dito, pô... Não, não foi uma ah, revolução mas... tão grande assim, no fim das contas. Eu me empolguei com a história do 3D e tal. Não, não foi tanto assim. Mas ele manteve o Beautiful. E ele ainda escreveu um textinho pro Beautiful dizendo que é tipo o melhor, o filme mais poético de todos os tempos. Eu, gente, o que, que acontece? Ai, com Michael, volta pro fogo contra fogo. Bem, tá bom. Tá Ele vai voltar, né? Vai. Ah, então é isso. O diretor é isso. Às vezes a gente dirige muito bem, mas não
0: vê o time talvez assim. Eu acho que com esse Beautiful Cris a tá bom de terminar, hein? Tá ótimo. Essa foi doída na canela. Não tinha visto essa, esse, esse momento duplo de, do Michael Mann, Mas tudo bem. Tem que Man,
1: fogo contra atenção. fogo. Fogo Michael contra Man, ele. Preste
0: atenção na lista do
1: Tsai ele mesmo. Vote em você e mesmo. Votou vote bem. em, vote em votou fogo contra fogo. Exato. Entendeu? Exatamente. Muito melhor. Super Ué. de
0: acordo. Super de acordo. Qualquer
1: filme dos anos 80 que você fez é melhor do que Beautiful. <risos> Perfeito.
2: Não, e dez anos depois ele confirmou, bem, não me conformo com isso e não me conformo com o Juridicani também.
0: Qual é filme, filme que a gente citou aqui hoje é melhor que Beautiful. Até o próximo episódio,
3: Tchau. 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 Tchau.